0: Willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 187. Ich bin Lukas und bei mir ist zum einen der Olli. Hallo. Und frisch aus dem Urlaub quasi gerade eingeflogen der Tobi. Hallo. Hey. Ja, du bist quasi gerade erst äh, zur Tür reingefallen nach dem Urlaub, ne? Hast dich äh, trotzdem erbart, mitzumachen.
1: Richtig. Meine Tasche ist noch nicht mal ausgepackt. Mein Zick. noch halb feuchtes Strandhandtuch ist noch da drin und, ja, modert jetzt da vor sich hin. Aber alles für den ja. Podcast.
0: <lacht> Perfekt, sehr gut. Äh, ja, wie war es denn bei dem Urlaub? Hattest du die Möglichkeit, äh, oder, ach nee, warte, bevor ich frage, was du gespielt hast, einmal kurz, was heute auf der Agenda steht. Sorry, wir haben ein paar Sachen. Äh, wir sprechen einmal über THQ Nordic und das Showcase, was die gemacht haben, äh, zum 10-jährigen Jubiläum und die Neuvorstellungen, die da stattgefunden haben. Und außerdem hat Olli High Fleet gespielt und stellt das vor. Und außerdem haben wir noch ein bisschen Orga-Zeugs. Uh, zum einen haben sehr viele Leute auf dem Discord geboostet mit uh, Nitro und so den Server auf Level 3 angehoben. Uhu! Ja, uh, yeah, ziemlich nice. Naja, ne? genau. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Yeah. Uh, das war vorher noch Level 2, aber irgendwie haben die jetzt die Grenzen gesenkt. Uh, und deswegen haben wir jetzt Level 3 bekommen. Und mit 15 Boosts ist das, glaube ich. Und das hat einige nette Vorteile, aber in erster Linie, wie ich finde, für uns jetzt für den Podcast direkt dass wir einen Link haben, den wir bewerben können, wenn die Leute den Discord joinen möchten. Und zwar ist das discord.gg slash pcgc. Ja, also wenn ihr da joinen wollt, dann könnt ihr das direkt auf dem Wege machen. Aber alternativ findet ihr natürlich auch die Links wie immer in den Folgenbeschreibungen. Äh, ja, ansonsten, achso, stimmt. Es gab noch eine andere Geschichte. Und zwar haben äh, sehr viele Redakteure der PCG-Redaktion äh, den Server geändert. Was im ersten mit ein bisschen äh, ja, äh, erschreckend war fast schon, äh, da wir unser unseren kleinen eigenen Safe Space hier hatten, wo wir immer äh, auch Quatsch gemacht haben, vielleicht auch schon mal auf Kosten der Redaktion oder so. Äh, ja, aber jetzt sind die auch da, was natürlich trotzdem eine coole Sache ist auf jeden Fall, äh, dass man da jetzt vielleicht auch mal einen direkteren Draht hat. Mal schauen, wie sich das entwickelt, wie aktiv die hier sind, ob man die anschreiben kann. Aber auf jeden Fall cool, dass die da sind.
1: Jo. Genau so. Gut. Ähm, Ich finde auch schön, dass du gesagt hast, sie haben ihn geentert. Also, ja, <lacht> so Piraten.
2: Ja. Ja? Ja, ja. ja, ich, ich hatte mir schon überlegt gehabt, ob wir diesen, diesen Tag, wo das passiert ist, das fast alles in einem Tag dran passiert, ne, ob wir das dann später mal als Invasion Day benennen. Also quasi so wie, wie ein, ein Gedächtnis- oder Feiertag. Muss ich noch ob es ein Feiertag ist oder ein Gedächtnistag. Ist. Wir, werden noch dran, äh, das, wir werden das noch erörtern. Der I-Day. Okay. <lacht> <Gut, lacht> Der I-Day. -Day. <lacht>
0: ja, das ist auf jeden Fall cool. Der Link wird natürlich nur so lange existieren wie die Boosts auch in der Höhe stattfinden, was natürlich für keinen jetzt irgendwie Zwang bedeuten soll, da irgendwas zu machen. Wir freuen uns einfach, dass er jetzt aktuell aktiv ist, aber wenn ihr den nutzt und der geht nicht mehr, dann wundert euch nicht. Ah, dann liegt das daran, dass wir die Boosts verloren haben. Hey. Ja, <lacht> das war's. Aber jetzt äh, zu dir, Tobi. Jetzt wird abgerechnet. Äh, wie war dein Urlaub? Hast du irgendwas gespielt? Hast du irgendwas äh, konsumiert? Was war los?
1: Äh, mein Urlaub war super, ich war sehr viel am Strand äh, slash Pool gelegen und bin viel Fahrrad gefahren und so. Äh, und insofern habe ich natürlich auch nichts gespielt, aber ich habe ein Buch gelesen, äh, das ich tatsächlich empfehlen will. Ähm, und zwar äh, Project Hail Mary. Äh, auf Deutsch heißt das Buch Der Astronaut. Und das ist das neue Buch von Andy Weir, dem Typen, der The Martian geschrieben hat, was ich ja erst... Vor einem halben Jahr oder so gelesen habe, ähm, was ich auch hier im Podcast erwähnt habe, dass mir das sehr gut gefallen hat. Und äh, kennt man vielleicht den Film The Martian mit, ähm, also der Marzianer. mit Matt Damon. Und ähm, genau, und das ist jetzt ein neues Buch und äh, im Prinzip ähm, ist es, also es fängt so ein bisschen, es hat so ein bisschen so eine ähnliche Prämisse, äh, so ähm, Typ wacht alleine auf in einem Raumschiff, so wie kann man schon mal verraten hat keine Erinnerung mehr, wie er da hingekommen ist oder was los ist und erinnert sich erst so ein Stückchenweise und ähm, muss auch gucken, dass er da jetzt irgendwie überlebt und so und rausfindet erstmal, wo er ist, was er da macht und was überhaupt los ist. Und das ist so aufgeteilt ähm, quasi. Also es gibt immer einen Abschnitt, äh, da geht es dann immer darum, was jetzt gerade halt im in, in Jetzt passiert, also wo er aufgewacht ist und dann sich damit auseinandersetzen muss, was da los ist. Und ähm, dazwischen äh, erlangt er quasi langsam seine, seine Erinnerungsvermögen wie, wieder und erinnert sich daran, wie es eigentlich dazu kam, dass er dahin kam und so. Und das ist so, so, so intermixt, ähm, sozusagen. Und das ist eigentlich, also es ist wieder sehr, sehr witzig auch geschrieben, wieder, wieder guter Humor drin, sehr viel ähm, wieder sozusagen, also auf auf äh, tatsächlich, äh, ja, es kommt wieder sehr viel Physik vor, äh, auch sehr viel Biologie übrigens. Ähm, da muss man sich vielleicht sogar ein bisschen auskennen. Also ich weiß nicht, er redet zum Beispiel mal irgendwann einfach mal so von ATP äh, als Energiespeicher einer Zelle oder sowas, ohne das groß zu erklären. Also wer, ich meine, ich kenne es halt aus meinem Studium und so, aber äh, ja, also vielleicht keine Ahnung, ein Handy mit Wikipedia zur Hand haben oder so. Ähm, aber es wieder sehr gut gemacht, sehr sehr intelligente äh, ähm, sozusagen Ausgangs- oder, oder Situationen. Oder Rätsel eigentlich fast schon, die er da immer bewältigen muss, damit er überleben kann und so. Das ist wieder cool, aber äh, wer sich sowas erwartet wie The Martian, der sei vorgewarnt. Es wird wesentlich abgefahrener als äh, der Marsianer. Also, das war ja wirklich ein sehr, sagen wir mal, realitätsnahes Szenario, dass irgendwie in naher Zukunft eine Mars-Mission stattfindet, die irgendwie schiefläuft. Hier wird's wesentlich abgedrehter. Ähm, aber ich fand's trotzdem gut. Also, es äh, ist, ist, ist richtig cool. Einige Twists sind auch noch drin und so. Ähm, ja, also wieder mal sehr schönes Buch, kann ich wirklich nur empfehlen.
0: Okay. Ein Buch, das, äh, für das ich mit Wikipedia daneben bereitlegen soll. Das, naja, ähm.
1: also ich weiß nicht. Ich meine, normalerweise, <lacht> nee, normalerweise brauchst du es nicht. Nur an einigen Stellen habe ich mir so gedacht, so, naja, ob das jetzt, äh, sagen wir mal, also ob man da mit, mit, mit normaler Schulbildung zur Rande kommt, ähm,
3: ja, muss
1: man halt gucken. Also ich würde es einfach mal anfangen und gucken, wie es einem taugt und dann dann sieht man schon, entweder man kommt rein oder, oder nicht. Ähm, wer, wer, der, wer den Marsianer kennt, der weiß ja, also Andy Weir, der Autor, ähm, macht gerne sehr viele so Physik- und Chemiespielchen und sowas halt, irgendwie was man wie zusammenmixen muss, damit irgendwas funktioniert und bla, bla bla Und das ist da definitiv auch wieder mit drin. Also, Jo, äh, aber wirklich äh, cooles Buch. Geil, kann ich nur empfehlen. Okay,
0: ähm, sag bitte noch mal den Titel.
1: Der Titel auf Englisch äh, Project Hail Mary. Ähm, und auf Deutsch der Astronaut. Ah, genau. alles klar. Gut, äh, das war's dann bei dir, nehme ich an? Ja, das war's.
0: Alles klar. Olli,
2: wie sieht's bei dir aus? Was hast du so gemacht? Ja, ich war ja etwas länger weg, ne? Nachdem ich da meine 12 Minutes, äh, meine 12 Minutes Trauma verarbeiten musste, ja? <lacht> also In <im> Sinne <lacht> sich, ich hab irgendwie, kann mich auf dieses. Uh, Time-Loop-Spiel, da wie so gar nicht drauf klar und habe einen Anfang von Wut sogar meinen äh, Xbox ähm, Game Pass dann gekündigt und, sch und schlach mich tot. <lacht> uh, sorry, sorry 12 Minutes, it's, uh, it's not you, it's me. Ich weiß nicht, warum, aber so Zeitschleifenspiele machen mich latent aggressiv. Ähm, brauchte ich was, um mein, mein, mein Innerstes selbst zu reinigen und äh, die reinigen Flammen in diesem Falle waren einfach ein paar Call of Duty Singleplayer-Kampagnen. Ähm, äh, ja, ich schäme mich auch. Ich habe einmal das von Black Ops 3 komplett durchgespielt und habe mir dann irgendwie auf Ebay für 8 Euro noch ziemlich noch einen Datenträger geholt, PS4, aber ne, halt für meine PS5 äh, von Call of Duty Infinite Warfare, das Ach. Ding. Also eineinhalb des Black Ops 3 habe ich durch. Bei Black Ops 4, was ich auch umliegen hatte, habe ich gemerkt, es hat gar keinen Singleplayer. Das war das Ding ohne Singleplayer, nehme ich dieses eine Ding. Jo, und deswegen habe ich mit Infinite Warfare jetzt auch angefangen. Also, das, das Black Ops 3 war tatsächlich ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Man muss ja fair sein. Also, das, das können sie ja immer, ne? Es ist zwar alles Hanebüchner Blödsinn, das ist klar. Aber das, die, eigentlich sind diese zukunfts gar nicht so schlecht gewesen, fand ich. Schade, dass die nicht so mehr, jetzt sind sie, wieder weggefahren weg von, von der ganzen Ding. Hast du, Aber hast du, hast du das übel. richtige,
1: ähm, hast du das richtige Ende dir angelesen?
2: Worum, das es, du, worum es eigentlich geht. Das richtige, was, bei Black Ops 3? Oder? Ja, bei Black
1: Ops 3. Das ist ja das mit dem, ähm, mit diesen ganzen Cyborg und so, ne?
2: Ja, mit Kevin ja, genau. Spacey,
0: glaube ich auch. Ne? Oder, 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 oder? Nein, nee,
1: Kevin Spacey ist Advanced Warfare. Das ist noch. Ah, krass. okay. My best. Aber Black Ops 3, ähm, da ist äh, anscheinend, also in den, wenn man, wie war das jetzt? Ich glaube in den Ladescreens für die Missionen. Das sind ja immer so Videos bei Call of Duty. Und da sind irgendwie, ähm, da kommen so super schnell nur so ein oder zwei Frames, kommen immer so Text, äh, Textseiten eigentlich. Ähm, mhm. Und, und die ich einmal kurz. Du
0: ja, willst du jetzt wieder gerade wieder ein Ende spoilern von irgendwas? Nee, oder nein, 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 vor? ich spoilere nicht. Ich, spoil okay. ich
1: erkläre <lacht> bloß, wie man, wie man die echte Story sozusagen <lacht> rausgehen will. Ähm, und die müsste man Screenshotten und dann äh, kann man da irgendwas lesen und es verändert quasi, würde die, Ko also es verändert die komplette Handlung. Ich habe es mir nach dem Durchspielen auf äh, irgendeiner Call of Duty Fanseite, ja, es gibt sie, ähm, habe ich das <lacht> nachgelesen. Also wenn es wirklich interessiert, das kann man mal googeln. Äh, Black Ops 3 äh, Plot. Uh, the real plot oder sowas, dann findet man das und, um, ja, also, weil es, die, die Handlung ist eigentlich völlig anders als sie, als man denkt, dass sie ist, wenn man es nur so durchspielt.
2: Ja, das würde ich sogar vermuten, ehrlich gesagt, sogar ohne das, weil es <lacht> ist, das ist, das ist Vermutung liegt nahe, dass das irgendwie, ja, ich will nicht sagen, das ist in der Handlung, vielleicht in der Handlung sogar, oder irgendwie sowas ja. wahrscheinlich, ne? ja, das ist, ja, ja, ja. so intelligent ist Call of Duty auch nicht, das Hab habe ich die ganze Zeit beim Spielen schon gedacht, ich bin so, äh, na, das klingt so, das wäre so ein typischer Trop, der jetzt noch abgefeuert werden könnte. Und es gibt auch so ein paar, ganz am Ende, so ein paar letzte Worte, die auch so ein bisschen sind so, aha. ne? Also ich will jetzt auch nicht sagen, was da kommt, aber naja. Aber äh, tatsächlich war es ganz unterhaltsam. Black Ops 3 so, ja, so ja, kann man echt, ne. Wie man es inszeniert. Oh, war ganz nett. Und bei, bei Infinite Warfare, um es jetzt nicht lange jetzt mal rauszuziehen, ähm, das hast du ja auch schon mal erwähnt gehabt, ne, das ist mit diesem, äh, der Jon Snow gespielt hat, ne. Dem, genau. Dem, äh, genau, das ist auch wieder prominent becastet und sowas. Als Bösewicht in dem Falle, glaube ich, zumindest Kit, am Anfang. Gesagt, ja. hm. Kit Harrington? Kit Harrington, als er mal wieder zwischen zwei Drogenstints mal wieder was äh, liefern konnte, schauspieltechnisch. Nimmt ähm, er so viele
1: Drogen,
2: echt? Wusste ich gar nicht. Naja, war, war doch zu, zu, Naja, gut, brauchen wir jetzt nicht seinen, seine, <lacht> seinen Vita da. Oli also <lacht> <auf lacht> da. <lacht> den Press <lacht> <lacht> Ja, aber Gott, was man zu halt so mitbekommt, ne, bei den ganzen Game of Thrones-Junkies da. Also ähm, ja, jedenfalls, äh, das Ding äh, ist ja wirklich sehr, sehr ex 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 expansmäßig, mäßig oder? Aber total. Ja, hab ich das mit, auch so ja ja, 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 ja. Ich hab's ja auch vor
1: ein paar Monaten gespielt. Da habe ich, mir, glaube ich, auch im Podcast erzählt, wie expansmäßig das ist. Ja.
2: Aber, aber, aber wirklich volles Fund, ne? Spielt alles so um ein ja. Sonnensystem und ist eigentlich noch Naja, das heißt real, aber es ist nicht so ganz abgeholt, nicht so Star Trek-mäßig, wir warpen jetzt mal eben andere sonst hin, ne? Sondern noch hier, und mit der Unabhängigkeit von Mars und Co. und sowas, das ist, ist sehr ähnlich wie Expanse. Ja, aber es wow. fehlt
1: halt die es fehlt ihm leider die die Tiefe von The Expanse. Ja, 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 klar. Ja. Aber
2: ich, ich finde es eigentlich ganz erfrischend, wenn die mal solche Sachen auch angehen. Also, man sieht, ob die noch was, sowas mal machen, sowas in der Art, und mal was in der Zukunft. Das weiß ich natürlich nicht. Momentan machen sie erst wieder auch Zweiter Weltkrieg und jetzt machen sie, glaube ich, es ist das äh, neueste Gerücht, weil sie machen wieder ein Modern Warfare danach wieder, na, nachdem sie Vanguard dann durchhaben, wird dann wieder Modern Warfare wiederkommen. Ob sie jemals wieder in die Zukunft oder nahe Zukunft gehen, wie bei Black Ops 3 oder irgendwie. Warfare wird man sehen. Naja, sei es drum, aber ich habe meine, da habe ich meine Gehirnzellen quasi mit abgetötet erstmal und damit ich wieder bereit war für höhere Aufgaben wie High Fleet heute dann, genau. Und damit lässt <lacht> es auch gut sein.
0: Ja, ich finde ja eigentlich, dass Call of Duty äh, oder generell das Vietnamkrieg Setting immer noch relativ unverbraucht ist, aber ich glaube halt, Call of Duty scheint da keinen Bock drauf zu haben, ne? wegen, ja, das halt, mal bei einen, Amerikanern. Das gab's mal bei das
3: es mal
4: ja, in einem,
0: ja. Ja, aber überlegt dir mal, wie die anderen Dinge durchgenudelt werden. Da könnte man doch auch sagen, ja gut, jetzt nach zehn Jahren ist man wieder Vietnam dran. Ich glaube, in irgendeinem Black Ops war es mal oder so. Aber ich glaube halt, die denken sich ja, das ist halt der Krieg, der bei den Amerikanern nicht so gut ankommt,
2: weil er halt nicht so erfolgreich war oder so. Keine Ahnung. Jo. Ja, dann können sie auch keine Afghanistan-Sachen mehr an machen, ne?
4: <lacht> ja.
2: Na ja, gut, also, sie haben
0: sich ja ehrenvoll und erfolgreich zurückgezogen. Was danach passiert, ist ja Ehrenvoll nicht und erfolgreich, okay. <lacht> Äh, Tobi, so ich wollte genau dich noch was so fragen. Nach. Und zwar hast du ja wahrscheinlich trotzdem am Rande mitbekommen, dass zum einen Star Wars Knights of the Old Republic ein Remake bekommt und zum anderen, dass Alan Wake ein Remastered bekommt. Da wollte ich mal fragen, äh, was, was hältst du davon? Sind das nicht beides Games für dich?
1: Also das erste habe ich mitbekommen, äh, das zweite nicht. Ähm, das erste ist auf jeden Fall cool, weil äh, Knights of the Old Republic hat auf jeden Fall ein Remake verdient. Ich habe es ja erst ähm, wieder ein bisschen gespielt auf dem Tablet. Da kann man die alte Version ja spielen und ähm, das ist zwar auf dem Tablet ganz nett, aber es ist halt wirklich, also es ist halt so alt äh, geworden, dass da ein Remake äh, eine feine Sache ist. Ich hoffe nur, dass sie Kontakt aufnehmen oder irgendwie involviert sind mit dem Typen. Es gibt nämlich da zur Zeit jemanden, der mit der Unreal Engine 5 eine Filmadaptation sozusagen machen will. Also das Spiel neu gestalten und der macht eigentlich auch mehr oder weniger einen Remaster oder halt ein, eine, schon auch ein Remake, also eine Neugenerierung von allem in der Unreal Engine 5 und äh, postet jede Woche so Projektfortschritte wo er so einzelne Levelabschnitte und Charaktere und sowas dann zeigt, wie die jetzt aussehen und das sieht alles sehr cool aus und der wollte das aber sozusagen als Film oder so als Miniserie auf YouTube quasi raushauen Hatte hat auch irgendwie den Segen von äh, Disney oder wie auch immer das zu machen und jetzt frage ich mich, erstens haben die vielleicht Kontakt zu dem aufgenommen? Gibt's da irgendwie eine Kollaboration? Und zweitens, wenn nicht, äh, was passiert dann mit dem? Also wird der jetzt dann doch wieder äh, quasi da niedergemacht, weil die nicht Konkurrenz haben wollen für ihr Remake? Oder wie schaut's da aus? Da bin ich mal gespannt, ähm, wie mhm. sich das entwickelt. Das muss ich jetzt noch mal nachschauen, wie ich noch nicht dazu gekommen. Aber jo, aber so oder so, äh, coole Sache. Also bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, ähm, weil Knights of the Old Republic war also echt ein Topspiel äh, Alan Wake war noch nie so meins. Ich, hab, ich kann ja mit Horror spielen sowieso jetzt, also diese ganze Horrorgeschichte ist immer nicht so meins und ja, da bin ich nicht so involviert. Also, das einzige Remedy-Spiel, was ich äh, ausgiebig gespielt habe, war Quantum Break. Den Rest habe ich nie so verfolgt. Okay. Ja. Jo.
0: ja, alles klar. Das wollte ich nur wissen, weil wir letzte Woche darüber gesprochen hatten. Ich habe den okay, Podcast dann... von
1: letzter Woche noch gar nicht gehört, den muss ich auch nachholen. Ah. Ist, ich bin zu nichts gekommen, deswegen... <lacht>
0: Ja, ist doch, ist doch schön, wenn man im Urlaub dann auch mal tatsächlich sich davon lösen kann und nicht die ganze Zeit nur vorm Handy sitzt. so eine gute Sache. Jo, ich war raus. Genau. So, okay, dann was habe ich denn gemacht diese Woche? Ich habe äh, Severed Steel gespielt, genau wie Olli. Das kam gestern erst raus. Aber wir haben uns jetzt entschieden, das Review auf nächste Woche zu packen, da ich jetzt noch nicht genug gespielt habe und wir haben eh relativ viele Themen heute das heißt, nächste Woche haben wir voraussichtlich zum einen das Severed Sea Review und zum anderen Diablo 2, Resurrected, Tobi, ne, was du spielen wirst. Ja, genau. Genau, da müssen wir mal gucken, weil du hast ja gesagt, ja, ich habe ja die Beta schon mal ein bisschen besprochen. Vielleicht wird das dann eh nicht so umfangreich, je nachdem, aber die beiden Sachen kommen dann nächste müssen Woche wahrscheinlich schauen.
1: dran. Genau, und es kommt auch erst am Donnerstag raus. Also, je nachdem, wie viel Zeit da ist, äh, komme ich wahrscheinlich gar nicht so viel weiter, als ich in der Beta gekommen bin. Also, ja, mal sehen. Ähm, vielleicht wird es sich so über die nächsten Wochen hinziehen, dass ich immer mal wieder was darüber berichte dann.
0: Ja, stimmt. Vielleicht macht es auch Sinn, dann die Aufnahme noch einen Tag zu schieben. Können wir dann mal schauen, intern. Okay. Äh, dann habe ich mir heute ein bisschen äh, Streams angeschaut, gerade noch kurz vor der Aufnahme, und zwar zu Age of Empires 4. Äh, da läuft aktuell ein Technical Stress Test. Und da kann man sich halt einfach mal ja, Multiplayer, Gameplay anschauen. Ich weiß gar nicht, ob Singleplayer auch verfügbar war. Ich glaube eher nicht, aber ja, sah ganz gut aus, das Gezeigte. War das erste Mal, dass ich echtes das Gameplay tatsächlich gesehen habe, was halt nicht nur in Trailern gezeigt war. Und macht einen ganz guten Eindruck, ja. ähm, Ansonsten habe ich noch eine Empfehlung, und zwar ist es ein Podcast, den ich seit mehreren Wochen eigentlich schon mal vorschlagen wollte. Und zwar ist es eine spezifische Folge, das ist der POCCAST, also POG, Folge 66. Äh, das ist eigentlich ein Escape from Tarkov Podcast. Und da geht es auch spezifisch darum, der ist englischsprachiger Podcast und die haben in dieser Folge den äh, Chefentwickler zu Gast oder, oder den, den Chef von BattleState Games, den Nikita. Und sie sprechen einfach mit ihm ziemlich offen über ja, die Entwicklung des Spiels, aber auch viel über die Beziehung zwischen Entwickler und Fan oder Kritikern und wie das Ganze so, wie die Dynamik so ist. Und das fand ich aus dem Grunde einfach interessant und sehenswert oder hörenswert. Weil man halt einfach mal mitbekommt, wie das so ist für einen Entwickler oder jemanden, der involviert ist in die Entwicklung des Spiels und da, ja, tagtäglich äh, Kritik ausgesetzt ist, teilweise auch ungerechtfertigt. Und, äh, ja, wie den Leuten das so damit geht. Weil ich finde, man ist oft so als, als Spieler und als Kritiker ist man oft halt einfach so, dass man, ja, natürlich einfach auf Dinge irgendwie einschlägt und äh, relativ aggressiv dagegen vorgeht, äh, verbal und eigentlich gar nicht so sich vor Augen hält, ne? dass das eben, dass immer noch Leute dahinter sitzen, die das entwickeln. Und äh, ja, das wurde mir da so ein bisschen mal wieder vor Augen geführt. Das fand ich einfach interessant. Äh, ja, kann man sich definitiv mal anhören, wenn man sich nicht daran stört, dass man eben auch Tag auf Gelaber zwischendrin hat. Also Podcast Folge 66 werde ich aber auch verlinken. Ja, das war's von meiner Seite dann wäre noch einmal die Verlosung anzusprechen, die aktuell läuft auf dem Discord. Und zwar verlosen wir Strafe, die Millennium Edition, den Steam Key, noch bis zum 25.09. Und der Key ist von Rocco gesponsert. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, Discord.gg slash pcgc und dann im Verlosungschannel. Äh, ja, dann haben wir noch äh, Hörerfeedback. Eigentlich äh, war nichts Großes, nur eine Sache, und zwar hat der äh, Sturdy Event hier sich noch gemeldet. Äh, weil ich irgendwie die letzte, vorletzte Folge gesagt habe, äh, ja, wir müssen mal gucken, das ist jetzt die letzte Folge, die wir auf Soundcloud hochladen. Und äh, die beiden haben wohl einen Schreck gekriegt, dass das quasi die letzte, allerletzte Folge ist. Äh, ja, nee, keine Sorge, wir sind weiterhin am Start. Äh, war vielleicht etwas komisch formuliert. Ich habe schon gesagt, wir hätten da mehr draus machen können, Leute. Wir hätten da richtig <lacht> schön Clickbait draus machen können. Weißt du, so ein YouTuber, der macht dann, why I will Not create any content anymore oder sowas. Das, das, das wäre richtig schön spicy geworden.
2: Tot, tot, tot. <lacht> und Soundcloud. Punkt. Aber das ist dann erst unten. Ja. <lacht> nee,
0: nee, das, das, nee, nee, so viel darf ja gar nicht verraten werden. Das ja, muss ich ja sag ja, das ist dann erst im gehalten, Ja,
2: dann. ja, natürlich, natürlich. Das sag ich ja. Ja, genau. Ja, ja, so, äh, schnell ja. Ich, so schnell werdet ihr uns nicht los. Sorry. <lacht> genau.
1: Ich würde mal schätzen, wenn wir aufhören, dann wahrscheinlich unangekündigt. Irgendwann noch mal keinen Bock, ja. Ja, das ist
2: es So, so, einfach so sauer auf Lukas oder so. Dann, oder Abscheu wenn wir uns ab und kommen die wieder, ja.
0: Ja, gut. Alles geht ja irgendwann mal zu Ende. Aber erstmal nicht. Erstmal geht's auch weiter. Wir haben ja bald das äh, dritte Jahr geschafft. Dann, warte, das vierte. Das vierte, haben, oder? Ja, und wir haben bald Folge 200. Ja, genau, Folge 200 müsste irgendwann im Dezember oder so sein, voraussichtlich, ja. Cool. Okay, äh, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Hardware-Teil. Hallo, da bin ich wieder. Bei mir ist der Nino. Servus. Und der Jan. Ja, hi. Hallo. So, Jungs, was habt ihr gespielt? Nino, was war los in deiner Welt?
3: Sagst du schon so süffisant? Also ich habe, <lacht> wieder erwarten, äh, Tarkov gespielt. Um, einigermaßen, einigermaßen erfolgreich sogar. Wir haben sogar einen ganzen Tag uh, auf einer Map verbracht, die uh, Map Meines Hasses Interchange, uh, nur getopft von uh, Reserve und uh, Fabric, sie? Um, Factory auf Deutsch. Und um dort Quest zu machen, das war ganz spannend, aber ansonsten war wie immer bei mir nicht viel.
0: Okay, also, wie erwartet. Gut,
5: was äh, stand bei dir an, Jan? Ich habe, äh, also, erstmal nett, dass du fragst. <lacht> ich habe äh, <lacht> Lost Ember gespielt. Das ist ein Indie-Spiel aus 2019 oder so, wenn ich das richtig weiß. Ähm, das fällt so in meine Interessenkerbe, weil da spielt man, ich will nicht sagen Fuchs, aber man, man spielt einen Wolf, also irgendein so Tier. Und das ist Indie und das hat hübsche Farben. So. Und auf dem Screenshot sieht es auch, auch richtig geil aus. Im Spiel. Hält sich die Waage. Also, es, also, ich will jetzt nicht sagen, die Screenshots auf Steam, die sind gefaked, aber die sind schon arg, arg geschönt. Also, so, so sieht das Spiel nicht aus. <lacht> das ja. ist schon alles irgendwie so ein bisschen. Hm. Ähm, das hatte krasse Entwicklungsschwierigkeiten, so wenn ich das noch richtig aus der Erinnerung, äh, aus der Erinnerung weiß und irgendwie so die Story kam ganz zum Schluss. Ähm, die ist nicht, also die ist halt typisch Indie. Also, die ist jetzt nicht so, nicht so ähm, geschwobelt wie bei Omno oder so, wo man irgendwie gar nichts versteht oder wo es halt sehr überschaubar ist, sondern da gibt es schon irgendwie schon eine Hintergrundgeschichte und die wird einem dann auch äh, im Spielverlauf dann irgendwie näher gebracht. Aber das komplette Spiel, das besteht eigentlich nur daraus, dass du entweder, also du bist in der Default-Form ein Wolf und du kannst dann quasi noch andere Tiere beseelen. Also sowas wie eine Ente oder ein Kolibri oder ein Bombard, ne? Und dann am Schluss haben die quasi noch, äh, weiß nicht, 800 Collectibles auf die dusselige Spielwelt gepackt, wo man dann irgendwie Pilze sammelt oder also diverse unterschiedliche Pilze. Und es gibt noch leuchtende legendäre äh, Tiere. Mir war nur ein legendäres weiß hell leuchtendes Wombat vergönnt und ein weiß hell leuchtendes Armadillo. Und das ganze Ding dauert irgendwie so drei bis vier Stunden und am Ende ist, ist halt, gibt es halt so eine Story-Auflösung. Das ist halt, also man kann schon kommen, sehen, aber es ist irgendwie gängig, die Story. Aber was mich da so ein bisschen abgestoßen hat, war einfach die allgemeine Clunkiness in dem Spiel. Also die dusselige Ente, die fliegt halt originalen Meter. Und wenn man über eine Klippe <lacht> fliegt mit der Ente, tendiert die nach unten. Das heißt, man fliegt halt über eine Klippe, kommt aber nicht wieder zurück. Und dann stürzt man halt einfach mit der Ente in, in den Tod, ins Nichts. Ähm, ich musste auch okay. so ein Checkpoint-Reload irgendwie mal bemühen, weil ich einfach in so einem Loop war, wo, wo ich quasi mit dem Wombat äh, die Klippe runtergerollt bin und dann einfach in so einem Loop war, wo ich immer wieder die Klippe runtergerollt bin. Ähm, naja, ich, ich hatte das mal irgendwann mal mitgenommen, ich glaube das war bei irgendeinem Humble Bundle dabei, da habe ich mir gedacht, ah geil, Lost Ember, das äh, wolltest du immer schon mal, das hattest du schon ewig auf der Wishlist, das wolltest du mal spielen. Äh, ja, wenn man sonst nichts anderes hat, dann ist okay, aber das ist so ein bisschen genauso, genauso ebenerdig wie irgendwie dieses Last Tree oder wie auch immer das heißt, wobei das Last Tree mir wegen dem finalen äh, Kniff noch am besser, also noch irgendwie besser gefallen hat als Lost Ember. Ähm, ja, also wenn man sonst nichts anderes hat, kann man das machen, aber äh, weiß nicht, ich würde es jetzt nicht kaufen, deswegen, ganz ehrlich. Ich weiß auch ja. gar nicht, was die Leute dann irgendwie daran gut finden bei Steam. Das hat irgendwie ganz viele gute Bewertungen, aber das ist halt einfach, also das steht einem echt hart im Weg, was das Gameplay angeht. Also, weiß nicht, du klippst ständig durch irgendwas durch oder weiß nicht, du kommst, äh, wenn du mit dem Armadillo äh, dich rausgräbst, dann hast du auf einmal keine Texturen mehr oder <lacht> das ist alles ganz wild. Also, das ist irgendwie. Also, könnte
0: mir vorstellen, dass das halt vielleicht auch eine andere Gruppe von Spielern anspricht als so die typischen Games, weil es halt eher mit putzigen Tieren ist und eher friedliches Gameplay, denke ich mal. Ne? Vielleicht äh, sind die Leute da weniger kritisch oder freuen sich einfach darüber, dass es das mal ein bisschen was anderes ist.
3: Wel welche Gruppe sollte das denn sein? Die der Bugliebhaber? <lacht> ja. ja, so in etwa stimmt
4: das.
5: Also, da darfst du aber auch nicht vergessen, du kennst ja meinen Spielegeschmack auch so ein bisschen, also ich habe ja kein Problem damit, irgendwie stundenlang irgendwie durch eine schön lila Umgebung zu laufen oder so, das ist ja auch alles irgendwie schick, aber da hat mich tatsächlich irgendwie die Steuerung so ein bisschen äh, irgendwie aus dieser, aus dieser Traumwelt geholt, sagen wir es mal so. Mhm.
0: Naja. Ja. Okay, und dann hast nee. du als Gegenpol noch Assassin's Creed fleißig gespielt?
5: Genau, da habe ich Assassin's Creed äh, gespielt. Das war irgendwie im Sale, da hatte ich noch also so einen 20% Ubisoft Code, irgendwie den ich mir im Dezember quasi rausgelassen hatte, auf dem Handy gefunden und dann das ist dann quasi die Gold Version gekauft für 48 Euro und dann irgendwie gestartet und bin da jetzt Stufe. 61, 65, irgendwie sowas um den Dreh. Ich habe schon so ein paar Hauptquests irgendwie fertig, so ein paar Bündnisse geschmiedet, ein paar äh, den, den Skillbaum ein bisschen quasi äh, weiter geskillt und äh, bin da fleißig am Fotomodus äh, unterwegs. Äh, ich nenne jedes Tier, was ich abschieße, Bernhard. <lacht> und ähm, das ist halt äh, Ubisoft-Formel, aber es ist halt ein gutes Spiel, muss man sagen. Also es sieht halt fantastisch aus. Also ich war halt von Origin Angetan. Odyssey hat mich so ein bisschen enttäuscht, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es halt immer so strahlender Sonnenschein ist und das ist das wird dann halt also ist halt überall strahlender Sonnenschein ist so ein bisschen und England hast du halt alle 30 Minuten oder also alle weiß ich, alle zwei Minuten oder so ein Wetterwechsel, Ne, dann kommt halt der Nebel hoch, dann hast du irgendwie so eine Morgendämmerung, eine Abenddämmerung, dann ist wieder Nebel, dann regnet es auf einmal, dann hast du Sonnenschein. Also das ist schon äh, eine krass hübsche Welt, muss man ganz einfach sagen. Also was die Leute da irgendwann mal so bauen, wenn man das so im Fotomodus irgendwie rumasen kann, das ist schon fantastisch. Und ansonsten ist es halt eine normale Ubisoft-Formel, also du hast halt immer so Weltereignisse, was tatsächlich gut ist, im Gegensatz zu den anderen ähm, Vorteilen, also zu dieser neuen Trilogie, was ich persönlich gut finde, ist, dass man sich das alles einstellen kann. Also ich habe zum Beispiel diesen Erkundungsmodus angemacht. Also die Karte ist bei mir jetzt eben nicht zugeschissen mit Kram, sondern das sind halt nur so dezente Lichtpunkte, so nach dem Motor guck doch mal vorbei, wenn du lustig bist oder so. Und es gibt dann halt auch so Weltevents oder Rätsel. Ne? Und das sind halt so kleine in sich geschlossene Story-Segmente. Und die lösen aber nicht eine Quest aus, die man dann erstmal, weiß nicht, na nachverfolgen muss oder so. Sondern das ist halt eher so die Kategorie, da streiten sich halt zwei, dass sie die Fackel vergessen haben zum Raubplündern. Und dann zündet man halt einfach seine Fackel an und wirft die dusselige Fackel auf das Haus. Und dann freuen die sich halt. dann muss man eben das Haus noch eben ausräumen. Und dann endet dieses Ereignis schon. Oder du hast zum Beispiel irgendwie so eine Katzenlady, die hat ganz viele Katzen und dann läufst du halt 50 Meter weiter und dann findet es halt einen Bauern und der beschwert sich halt über Ratten und dann muss du halt eins und eins zusammenzählen und äh, sagt halt der Katzenlady, äh, junge Dame, passen Sie auf, ich habe hier Aufgaben für Ihre Tiere. Ne? Und dann äh, macht man quasi gibt die einem den Schlüssel und macht das Haus auf und äh, dann kommen die Katzen und dann ist quasi auch dieses Weltereignis abgeschlossen und äh, die Welt ist zu einem besseren Ort geworden, weil die Katzen halt äh, die Ratten fressen. Naja, ähm... Ja, und es ist halt furchtbar brutal, man kann Leute zu Klump hacken, das ist auch nicht schlecht.
0: <lacht> ja, ich habe gerade schon bei deiner Screenshots gesehen, das ist echt derbe, das Spiel. Also, äh, ja, ja,
5: also, mal... ja, na ja, du hast ja auch gerade schon irgendwie gefragt, ob, ob, ich, ob ich den Typen mit der Faust geköpft habe. Ne? also Ja, also du haust quasi ihm die Axt in den Hals, ich glaube sogar zweimal oder so, und dann haust er seinen Kopf einfach mit der Faust weg. <lacht> und sowas halt. Das ist im Spielverlauf relativ schnell vorbei. Das sind auch so Finisher, die kommen so alle Jubeljahre mal, aber ähm, wenn man sie dann doch mal irgendwie so erwischt oder irgendwie so ähm, ja, sieht, dann ist es schon hart, also ja. ja.
0: okay Ja gut, äh, damit sind wir da erstmal auf dem neuesten Stand. Äh, was haben wir heute thementechnisch? Wir haben tatsächlich hardware nur so ein paar kleinere Sachen aber wir haben äh, aufgrund der letzten Aufnahme nochmal Feedback bekommen. Und zwar hatten wir über Gehäuse gesprochen, oder vorletzte Folge, ich weiß gerade nicht mehr. Über Gehäuse gesprochen und die Qualität. Und da hat sich der Hierolder zurückgemeldet, der ja den PCG-CPC -PC gewonnen hat, den der Nino gebaut hat und Verlust hatte für uns. Und äh, er schreibt: Keine Sorgen, der PCG-CPC -PC hat trotzdem Gehäuse, nicht die kleinste Beule oder Kratzer. Also, da ist noch alles gut. Das Rechner läuft anscheinend noch. Sehr schön. Das freut uns. Okay. Ja,
3: also, da ist auch, um, um, um das nochmal ganz kurz abzuholen von letzter Woche. Also, niemand sagt jetzt, dass Aero-Cool-Gehäuse schlechter sind. Das Problem ist halt einfach, das Metall ist einen Millimeter dünner. Das ist einfach, das ist einfach der Endpunkt. Und du hast halt bei einem, bei einem Big White oder bei einem Corsair-Gehäuse hast du einfach ein bisschen mehr Qualität als bei einem Aero-Cool-Gehäuse. Es ist nicht schlimm und das ist für, für denjenigen, der Casual-PCs baut, hat oder braucht, ist das völlig in Ordnung, solange die PCs die Eigenschaften bzw. die Gehäuse die Eigenschaften erfüllen, die notwendig sind, um das System adäquat zu betreiben. Und das tun die meisten. Das ist dann eher eine, eine persönliche Präferenz.
4: Ja,
0: ja aber es ist doch schön, da mal was zu hören, dass der Rechner noch gut im Betrieb ist. Okay, cool. Ähm, ansonsten, äh, passenderweise, Nino, hast du nochmal eine Verlosung für die Community. Was äh, hast du für uns im Gepäck diesmal?
3: Ja, ihr wisst ja, beziehungsweise alle wissen ja, dass äh, mein Hauptaufgabenfeld in der Mangelung von äh, bezahlbarer Hardware und äh, auch in der Mangelung von neuer Hardware äh, Tastaturen sind und ich würde einfach eine Tastatur verlosen, das ist... Äh, eine komplett selbstgebaute, also inklusive Löten, inklusive Alm, komplett gemodderte HHKB-Style-Tastatur. Ähm, ihr seht dann auch die Fotos im Verlosungs-Channel. Ähm, das ist eine 60%-Tastatur mit einem Aluminium Plate. Ähm, und äh, einem Aluminium-Bottom dazwischen ist ein Stück Acryl, weil die Underglow ist, die hat sogar RGB. Woop, woop. Ähm, daran ist alles gemacht, was man so machen kann an so einer Tastatur. Das bedeutet, ähm, es gibt äh, Otemu Red-Switches, das sind sehr, sehr günstige Switches, die haben allerdings... Ähm, ja, Schalterfolien erhalten sind von mir persönlich in stundenlanger Handarbeit ähm, geloopt und äh, wieder zusammengesetzt. <lacht> ähm, die sind eingelötet, also es ist keine Hotswap äh, PCB, ist alles ähm, sauber von mir, äh, von mir selbst eingelötet. Ähm, ja, da drauf ist ein äh, PBT MA Keycap. Set. Das sind so sehr hohe Tasten. Uh, Lukas hat das ein bisschen so als, das sieht ja aus wie eine Schreibmaschine ähm, äh, betitelt, weil die Tasten so hoch und oben ein bisschen rund sind. Aber das seht ihr dann alles. Ähm, ja, wer da einfach Bock drauf hat und äh, etwas sehr, sehr Custom-mäßiges haben möchte, einfach gerne an der Verlosung teilnehmen.
0: Genau. Ja, äh, viele, äh, vielen Dank mal wieder. ist eine coole Aktion auf jeden Fall. Ähm wir schauen mal. Ich würde die Verlosung dann starten, wenn die Folge online geht und die läuft dann wahrscheinlich zwei Wochen, denke ich mal. Genau. Ähm, du kannst dann bestimmt nochmal die Spezifikationen, was du da so eingebaut hast, oder zuschreiben, oder? Irgendwie darunter nochmal einen kleinen Text ja. setzen, dass die Leute das nochmal bei Interesse schauen können. Cool. Absolut. Sehr gut. Und was mich interessieren würde, äh, ich habe das jetzt öfter mal verfolgt in den Streams und du erzählst auch öfter davon, dass das ja schon recht aufwendig ist. kannst du ungefähr abschätzen, wie viel Arbeit du da reingesteckt hast, dass die Leute mal verstehen. Also wie viel äh, Arbeitszeit?
3: Ja, lässt sich lässt sich relativ einfach einfach sagen. Also ähm, das sind keine Standard-Switches, die lassen sich also nicht mit einem normalen switch opener öffnen. Ähm, das bedeutet, du musst die halt einzeln mit einer Pinzette äh, mit einer Pinzette öffnen. Ähm, da sind dann auch sind dann auch solche Sachen gemacht wie die Federn ausgetauscht der Switches also bei den Otemo Red Linear Switches sind das sind normalerweise äh, ja ähm, Federn drin, die bei ähm, 55 Gramm ähm, aktivieren und bei äh, 57 haben die den Bottom Out die sind gegen sehr populäre und für mich halt extrem angenehme 67 Gramm Goldplated Springs getauscht worden. Ähm, dann sitzt du alleine an den Switches und die Tastatur hat nur 63 oder 64, sitzt du dann so fünf bis sechs Stunden ähm, einlöten, programmieren, ähm, weil die Tastatur ist also full programmable. Du kannst also über äh, QMK oder Via, das sind zwei. Ähm, Zwei Tools, mit denen du bestimmte Chips, mit denen viele Custom-Tastaturen gebaut sind, kannst du die entsprechend anpassen, weil es halt eine Multi-PCB ist mit vielen unterschiedlichen Einlötmöglichkeiten, um unterschiedliche Layouts abzubilden. Bist du so ungefähr bei 8 bis 10 Stunden Arbeit, die da alleine an Handarbeit drin stecken. Löten werde ich immer schneller und immer besser, aber... Ähm, selbst das dauert locker anderthalb oder zwei Stunden, das dort sauber einzulöten, damit das ordentlich aussieht und jemand, der das ordentlich macht, mir das Ding nicht um die Ohren haut.
0: Okay, cool. Ja, also wollte ich nur nochmal nachfragen, weil unabhängig von den Materialkosten ist es ja einfach viel Zeit, die da reinfließt und auch viel Liebe. Äh, super cool auf jeden Fall.
5: Nice Aktion, danke. An der Stelle sei übrigens darauf hingewiesen, dass sich meine Tastatur ungefähr 40 nautische Meilen nördlich der afrikanischen Küste auf der Höhe von Tunis befindet. <lacht> okay, Ja, da bist du weiter
0: verfolgen und postest uns dann die Updates bei Gelegenheit, gut. Ja, ich werde die Füße
5: stillhalten, bis es vielleicht Gibraltar erreicht oder so. <lacht> <lacht> Alles klar.
0: Ja, okay, so viel dazu und dann haben wir jetzt noch ein paar kleinere Themen. Äh, Nino, was hast du die Sache für uns im Gepäck?
3: Also ich habe nur drei sehr, sehr kleine Sachen. Einmal ist zu erwähnen, dass der Preis der seltenen Erden, die du halt für bestimmte Technologien im High-End-Elektronik-Bereich brauchst, also Utrium, Prometium für LCD und will ich gar nicht will ich gar nicht zu so tief gehen, will auch nicht erklären, was seltene Erden sind. Auf jeden Fall braucht man die. Der Preis ist dieses Jahr um 400 Prozent gestiegen. Und das ist... Eine Sache, die sich früher oder später auf den Markt auswirken wird. Das sind sehr, sehr kleine Anteile in ähm, Komponenten, die du brauchst, Caps und so weiter. Ähm, aber das wird früher oder später einen kleinen Impact haben. Ähm, hat mich nur, hat nur mein, mein Auge ähm, erfasst, weil es halt gleich mal 400 Prozent sind. Und das ist die höchste Steigerung in den letzten zehn Jahren. Also das letzte Mal, dass äh, seltene Erden so gesprungen sind, war, ja, Mitte der 90er. Hm. Ähm, ja, das, äh, das dazu. Das zweite wäre, ähm, es gibt die ersten Fotos vom ähm, Intel LGA 7, äh, 1700 und äh, völlig wieder erwarten, ist der größer als äh, die aktuellen LGA 1200. Äh, Sockel, was eigentlich allen klar sein sollte. Ähm, LGA 1200, 1200 Pins, selbst wenn du die kleiner machst, dann sind die bei einem, 1700er, ähm, bei einem 1700er Sockel deutlich mehr und brauchen halt einfach mehr Platz. Ist nicht mehr quadratisch, sondern ähm, rechteckig. Ähm, und die Sockets sollen wohl tatsächlich nicht 1700, sondern 1800 Pins haben, weil sie für beide kommenden Generationen, also Alder Lake S und Raptor Lake, ähm, also Alder Lake S wird 1700 Pins haben, ähm, Raptor Lake wird 1800 Pins haben, dafür sind sie ausgelegt. Ähm, was das für viele bedeutet, ist, dass du deinen aktuellen Kühler nicht weiter benutzen kannst, beziehungsweise ein anderes Bracket brauchst, um ähm, den alten Kühler weiter zu verwenden, wobei die meisten ähm, ja, Kühlerhersteller bereits angekündigt haben, dass wir Umbau-Brackets verteilen werden, beziehungsweise du die für relativ kleines Geld kaufen kannst. Ich kann da immer empfehlen, wenn man da upgraden möchte auf diesen neuen Sockel, dass man dann die Brackets relativ früh kauft, weil die sind meistens nicht so lange verfügbar. Das dauert dann immer ein bisschen, bis die zurückkommen und äh, wieder auf dem Markt sind. So nach den ersten drei Monaten sind die dann meistens relativ schnell ausgegriffen und kommen dann erst so wieder ein Jahr und eineinhalb Jahre später wieder, wenn man halt den gleichen Kühler benutzen möchte. Ähm, die dritte Sache und ähm, das hat mich wieder, äh, ich vorhin kurz vor der Aufnahme granted. Tech Power Up äh, testet ja relativ viele Grafikkarten und hat sehr, sehr viele, ähm, ja, sehr, sehr viele Samples, was das angeht. Und die haben entdeckt, dass ähm, in den aktuellen RTX 3060 der GA104-Chip verbaut ist. Ähm klingt erstmal nicht ganz so nicht ganz so schlimm die Problematik ist aber die RTX 3060 ist auf dem GA 106 Chip basierend der GA 104 Chip ist normalerweise für die 3070 und 3070 Ti verbaut das wäre auch keine Problematik weil wie schon damals bei den wer sich noch daran erinnert ähm, 2060 Ko ähm, Karten von EVGA wo halt ähm, gekrippelte ähm, ja, 2080 Ti-Chips äh, weiter drunter verkauft worden sind. Genauso macht das jetzt ähm, Nvidia mit der 3060-Serie und nimmt ähm, ja Chips, die beim Binnen runtergefallen sind, hinten links in die Ecke und verbaut die anstatt in die 3070 und 3070 Ti in die 3060. Und wie gesagt, das wäre keine Problematik, wenn sie es sagen würden, wenn sie es vorab sagen würden, weil jedem der Hardware benutzt, ist klar, es herrscht ein Binning, nicht jeder Chip, geht durch die entsprechenden Qualitätsstandards ähm, durch und wäre ja Blödsinn, den wegzuwerfen, du machst halt irgendwas anderes damit. Das ist keine Problematik, aber man sollte es wenigstens erwähnen. Und ähm, da wir gerade beim äh, beim Nvidia als Problemkind sind. Jan, du wolltest auch noch was sagen. Achso, ja, ich
5: habe den Tab wieder offen gemacht. Ich hatte, ähm, was mich ja tatsächlich tief ins Herz trifft, wenn mein PC unglücklich ist und Sachen abstürzen. Ne? Das das, fass ich, also fasse ich immer als persönliche Beleidigung auf und als quasi Kritik als Mensch <lacht> so an sich. Und ähm, der neue nvidia treiber ist einfach kaputt, also der 4.7.1, äh, die komplette Charge, ich habe jetzt nicht alle ausprobiert, bei mir war es halt der neueste vom 31. August, also 4.7.1.9.6, ähm, da hatte ich quasi so random, weiß nicht, ich konnte teilweise drei Stunden spielen, teilweise irgendwie 20 Minuten und dann ist Valhalla einfach abgestürzt, Valhalla ist aber quasi jetzt nicht hart gecrashed, sondern einfach so in den normalen Crash-Report von äh, dem Spiel gelaufen, aber Windows hat einen Hardware-Fehler geworfen. Und dann habe ich mal so testweise im Afterburner quasi alles auf Stock gemacht. Und das so, hm, komisch, ja vielleicht. Aber es kann ja immer mal wieder sein, dass irgendwie so ein neues hier kommt, was irgendwie die Hardware anders irgendwie anfasst oder so. Also mich bin ich ja jetzt auch nicht komplett irgendwie Kritikresistenz. Und dann habe ich mal so alles auf Stock gelassen und auch quasi irgendwie das VRAM-Overclocking irgendwie rausgenommen und ansonsten auch äh, halt, wie gesagt, Stock. Und da ist aber halt auch gecrasht. Und dann habe ich jetzt quasi... Zurück bin ich äh, auf den 4.66, also irgendwie so die letzte Hauptversion vor dem 4.7.1 und siehe da, äh, ich konnte jetzt so wieder vier, fünf Stunden ohne irgendwas äh, spielen und du hattest irgendwie auch Probleme, ne? also mit anderen Spielen, glaube ich.
3: Ja, bei mir hat es halt in, in jedem Spiel, äh, ich vergesse immer, dass bei mir jedes Spiel Tag off ist, ähm, <lacht> hat sich das in jedem Spiel geäußert, ähm, bei mir ist halt einfach ein Monitor ausgegangen. Und du hattest halt ein äh, Reset vom Treiber. Der Treiber ist halt abgeschmiert. Ähm, ich habe tatsächlich alle 4.7.1-Versionen ausprobiert. Also ob das jetzt 1.1, oder 9.6 war. Bei mir war die Problematik überall. Ich bin dann wütend tatsächlich noch ein Stück weiter runter. Und äh, bin auf äh, 462 gegangen, weil ich wusste, da lief es ähm, sauber. Nichtsdestotrotz ähm, war es halt zum Teil wirklich nervend, wenn du halt in dem Spiel bist und dir geht halt ein Monitor aus und du weißt, okay, ähm, jetzt jetzt passiert das wieder. Und da gab es auch keine... Äh, Genau die gleiche Fehleranalyse wie bei dir. Ich habe alles rausgenommen, was ich an der Karte gemacht habe, habe es ja sogar eingebremst und geguckt, ob es an ihr liegt, weil es bei mir im Ereignisverlauf tatsächlich einen Hardwarefehler angezeigt hat, der aber so nicht existieren kann und auch nicht mit anderen Treibern existiert. Also bei mir funktioniert es tatsächlich wieder mit dem einem, äh, beziehungsweise zwei älteren Treibern. Ja.
0: Okay, ich hätte noch eine Sache, fällt mir gerade ein, weil wir von ausgehenden Monitoren sprechen. Ich hatte ja das äh, Netzteil bei mir ausgetauscht mit eurer Hilfe und wollte nochmal kurz ein Update geben. Alles okay, nichts mehr passiert seitdem, alles läuft. Gut wie erwartet. Ja.
3: Herausragend.
0: Guti. Dann äh, ja, das war ich schon durch für heute, war ja kurz. Nochmal euch
5: die
3: Wir können Moment einen wir, mal, Anna, ne, nicht, ja, nicht so. Wir,
5: wir wollen noch gerne fünf <lacht> Minuten lang über Bernhard herfallen. Okay, ja. sorry, Möchtest du das anfangen? Immer dazu? Ja.
3: Also ich möchte nur noch mal darauf, äh, darauf hinweisen, bei Bernhard ist etwas passiert. Ähm, ich würde sagen, ich leite ganz normal die äh, Problematik ein und äh, du äh, nimmst dann das Ereignis auf. Also als Bernhard sich von lustigen blinkenden Dingen vor anderthalb Jahren hat äh, ablenken lassen und eine Max Liqui, Max äh, Wasserkühlung gekauft hat und ich ihm ungefähr 30 Sekunden, nachdem er mir das mitteilte, schrieb, ähm, dass er tatsächlich wieder einmal das Talent bewiesen hat, ähm, die einzige Kühlung zu wählen, die mit großer Wahrscheinlichkeit innerhalb der nächsten zwei Jahre kaputt gehen wird. Ähm, und er sagte, naja, wird schon nichts passieren, war auch günstig. Ähm, was uns zum aktuellen Tag führt, äh, was ist passiert, Jan? <lacht>
5: Ja, er wollte seinen PC stolz seinem Vater zeigen, hat dann einen Belastungstest gemacht, und das Ding ist einfach ausgegangen und weil halt die Pumpe von dem Teil ausgefallen ist. Das ist jetzt nicht ganz so das Problem wie eigentlich dieser Serienfehler, weil der Serienfehler ist eigentlich, dass es halt komplett zu aber es kann natürlich auch sein, dass es jetzt so zugeklangt ist, dass die Pumpe einfach im Arsch ist. Ich weiß nicht, was hast du da als Wasserkühlungswerte zu?
3: Also also egal, was es also das ist eine ist, ist eine ganz normale acetech Pumpe drinne, die geht die gehen eigentlich nicht kaputt. Also die brauchen, brauchen solange sie nicht wirklich einem Widerstand und einer Problematik ausgesetzt sind, brauchen die brauchen die fünf, sechs Jahre, bis die kaputt gehen. Also das wird mit großer Wahrscheinlichkeit tatsächlich äh, das Problem des Klangs sein, dass du halt wirklich Schmutz und Dreck und Ablagerungen drin hast, die früher oder später die Pumpe verstopft haben.
5: Gut. Also haben wir quasi den indirekten Auftrag an Bernhard, das Ding aufzuschrauben äh, und zu gucken, was da was da so Phase ist. <lacht> ist ja jetzt eh kaputt. Naja,
3: na, nach anderthalb Jahren soll er nochmal gucken, ob er vielleicht äh, noch Herstellergarantie hat ähm, und soll die dann lieber zurückschicken, wobei er dann auch nur eine neue kriegt, ähm, die dann auch wieder kaputt geht, ähm, weil sie das Problem einfach nicht gelöst haben. Also Year-to-Date ist das Problem immer noch existent, zumindest bei den Chargen, die rausgehen. Kann sein, dass neuere Chargen das nicht mehr haben, aber die Händler haben ja immer liegen. Und ähm, da dauert das, bis die abverkauft sind und die haben die auch nicht zurückgerufen. Also da gab es keinen Recall oder ähnliches. Die Dinge liegen halt noch irgendwo. Ähm, wenn die Garantie weg ist, dann äh, habe ich die große Erwartungshaltung, Bernhard, dass du äh, uns streamst, wie du das äh, das Ding aufschraubst. Ich würde das sehr gerne sehen.
5: Oh ja, das würde ich auch gerne sehen. Ja. Ja. ja Auf jeden Fall, dann hat er ähm, sich einen Luftkühler gekauft, äh, Pure Rock 2, glaube ich. Ne? Mhm. Ja. Und da quasi einen Belastungstest drauf gemacht. Ähm, ich So meine spontane Reaktion, 81 Grad ist ein bisschen viel dafür, dafür, dass das irgendwie der CPU-Lüfter auf, zweieinhalb, also auf äh, 2300 läuft. Aber kann Be quiet Kühler das auch? Oder war das einfach ein alter Screenshot mit irgendwas anderem am CPU-Header?
3: Also das ist, wenn, wenn nichts Krasses passiert ist, ist das immer noch ein 2600er ohne X. Das bedeutet, die TDP ist Nee, ist ein 3600er. Ist ein 3600er. Nichtsdestotrotz sollten, also sind 81 auch für einen, für einen, für einen Big Quiet Pure Rock eigentlich zu viel. Ja, aber ja. du darfst du darfst nicht vergessen, ich weiß nicht, ob er das Frontpanel dran hat oder abhatte.
5: Ja, aktuell hat ah, okay. das glaube ich ab, so vom Foto her. Also wie gesagt, da würde ich, also meine erste Reaktion war ja, weiß ich nicht, aber das irgendwie so vom Anpressdruck irgendwie richtig montiert hat, ob der vielleicht nochmal ab muss oder so, nochmal irgendwie Wärmeleitpaste ja, gucken oder so, das war so mein erstes Ding, aber es ist ja zumindest kein akuter Grund zur Panik, aber 81 Grad irgendwie, weiß ich nicht, was haben wir gerade draußen oder so in einem normalen Haushalt, also ist nicht gerade Hochsommer oder so, das war mir ein bisschen, ein bisschen zu wenig Spielraum, sagen wir es mal so.
3: Ja, gut, kommt darauf an, was als Belastungstest und wie lange der gelaufen ist, ähm, müssen wir uns noch mal ein bisschen tiefer mit beschäftigen. Aber grundsätzlich halte ich 81 Grad auch äh, als als, Dauer, als dauerhaft für, für zu viel an.
5: Gut. Ja, da habe ich nur zwei Bemerkungen noch. Er hat mir ja quasi, habe ich jetzt auch in einem internen äh, Hardware-Channel-Screenshot äh, äh, gepostet. Hast du mal diese Komplettübersicht von ihm in HW-Info? Ich
3: habe tatsächlich noch nicht reingeguckt. Aber nee, ich, ich möchte es mal gerade. reingucken. Nee, will ich nicht. Jetzt nicht. Nein. Okay.
5: Soll ich das sagen, was mir aufgefallen ist? Ja, bitte. Ist? Also, er hat noch eine OCZ Vertex 2 verbaut. Und das ist halt, also das ist eigentlich ein Wunder, dass sie überhaupt noch lebt. Also die sind ja. eigentlich, also das ist einer der ersten, also der Hersteller OCZ, der ist auch schon seit Jahren pleite. Und das ist einer der ersten Hersteller von so SSD, SSDs gewesen. Das ist doch noch das ist
3: eine SATA 2
5: ja, ja, also zusammen mit, äh, weiß nicht, Intel 80 Gigabyte Sachen oder so. Äh, die habe ich auch noch irgendwo rumfliegen, die funktionieren auch, aber die OCZ oder so, die sind halt einigermaßen, also heute sind die eigentlich fast alle tot, sagen wir es mal so. Und äh, bei der Festplatte hat er eine Seagate 3000er, die ja insofern Berühmtheit erlangt hat, weil sie quasi in der backblaze äh, äh, stabilitäts oder Ausfallstatistik einfach unangefochtener Spitzenreiter ist in Festplatten, die einfach verrecken. <lacht> Also das ist echt, ja ah, gut, da hat auch eine ssd aber es ist echt, also es ist ein, ein Trüffelschwein der schlechten Entscheidung, das ist faszinierend. <lacht> Kannst du dir gar nicht ausdenken. Ausgerechnet eine siegel 3000er. Na. <lacht> naja, ja, bei, aber das der dann vielleicht noch individuell. Ähm, der PC geht ja zumindest nicht aus, wenn er Cinebench oder so laufen lässt, also von daher haben wir da schon mal eine Verbesserung zu dem Status davor, I guess, und alles andere klären wir dann individuell, inklusive auch den Kram hier mit seinem Luftfilter und Gitter und so weiter und so fort, ja.
0: Ich weiß, Bernhard, du nimmst uns das nicht krumm, aber trotzdem nochmal der Hinweis an die anderen, das ist alles liebevoll gemeint. Ja.
5: Das ist kein ja, bis, Hass, den wir verbrennen. Ja, bis zu einem gewissen Maß. Also ja, es ist grundsätzlich Liebe <lacht> dabei, aber es ist auch ein bisschen Hass. Oh, okay. <lacht> ja,
0: gut. Ja, gut. Ja, ich glaube, David können wir dann heute abschließen. Das wäre, wie gesagt, nochmal zu sagen, wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, der Tastatur, die wir noch reinsetzen, dann bitte über den Verlosungs-Channel. Den Discord könnt ihr finden über discord.gg slash pcgc. Da könnt ihr dann direkt joinen. Ja, ansonsten, Jungs, vielen Dank für den kleinen Überblick und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
3: Macht's gut. Ja, tschüssi. Reingehauen.
0: Ja, damit gehen wir jetzt über in, in die News. Wir haben ein paar Short-News. Zum einen Activision Blizzard mal wieder, aber diesmal wird es kurz gehalten. Es gibt eine neue Klage von einigen Mitarbeitern äh, von Activision, äh, Activision Blizzard. Und zwar <lacht> geht es darum, äh, ja, dass Activision Blizzard mal äh, wieder gegen einige Richtlinien verstoßen haben soll. Und deswegen wurde diese Klage beim National Labor Relations Board eingereicht. Uh, wir verlinken den Artikel, wenn ihr wollt. Könnt ihr euch das Ganze durchlesen genauer. Uh, dann wurde... Kann ich, dann kann,
1: ich, kann ich kurz sagen, dass Activision ein viel geilerer Name gewesen wäre als Activision <lacht> Blizzard? <lacht> Habe ich das gerade gesagt? Ja. Äh,
0: ja. ja. Das... Äh ja, vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht wird es noch Zeit
2: für eine Umbenennung.
1: Ich glaube auch, die müssen sich eh rebranden, das sollen sich mal Activision nennen, finde ich sehr gut. <lacht>
2: Activision. <lacht> ja, dann ja. machen wir es richtig offiziell, ne? also, das, das kommt dann wahrscheinlich, wenn endlich ganz offiziell gemacht wird, dass Blizzard jetzt hier voll und ganz in in, in vom Moloch Activision geschluckt worden ist und dann wurde Activision draus.
1: Klingt doch richtig ja. finde ich gut. <lacht> und wir kriegen Royalties. Gut.
2: Yeah. <lacht> wir können den, den Discord ewig boosten hier. Sehr gut.
0: Äh, ja, damit haben wir schon den potenziellen, potenziellen Folgentitel, Actiblision. Ähm, ja, ansonsten, Dying Light 2 wurde mal wieder verschoben. Äh, ja, man dachte, jetzt langsam sind er ein track und das wird jetzt was. Aber nee, leider verschoben auf den 4.2.2022. Äh, ja, hoffentlich bleibt's gut, wird's gut, je nachdem. Und eine weitere Verschiebung, die mich doch äh, überrascht hat, muss ich sagen, ist Battlefield 2042. Also ziemlich kurzfristig vor Release. Ich weiß gerade nicht, was das ursprüngliche Datum war. Irgendwann im Oktober, glaube ich. Und jetzt ist es der 19.11.21. Äh, Olli, was sagst du zur Verschiebung äh, als Battlefield-Fan?
2: Macht dir das Sorgen, oder wie siehst du das? Ja, Fan, aber ja, ich, ich sag mal so, diese, diese, dass es nur vier Wochen sind, weißt du? Das ist so Was reist du noch in vier Wochen? Also, mh, das ist auch den, den Beta-Test, werden sie wohl auch verschieben. Der ist dann wohl äh, von September auf Oktober, was man so hört. Ich weiß nicht, ob das schon offiziell wie jetzt konfirmed wurde, aber das klingt so ganz danach. Und auch hier, auch der, wenn auch der Beta-Test verschoben wird. Hm. Und natürlich ist die Begründung mal wieder: wer ahnt es? Wer ahnt es? Hände hoch.
1: Äh, Moment, Corona. Sie, sie, nein, sie wollen einen, äh, einen komplett bugfreien Launch sicherstellen. <lacht> <lacht>
2: Ja gut, der 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 der, der Hörerpreis geht an, an Lukas, ne, ist natürlich ah, Corona stimmt. und die Herausforderungen, die Corona auf die Entwicklung, obwohl eine, ich glaube, eine Entwicklerin, was eine Entwicklerin oder jemand aus dem Umfeld von Dice meinte wohl, ja, ähm, das Entwickeln ging wohl, aber der Release ist schwierig von zu Hause aus oder irgendwie sowas, ganz komische Begründung. Ähm, Komm, alles überraschend auch anscheinend. Ne? Ich, ich weiß es nicht. Und dann, ja. Ach nee, machen wir doch mal vier Wochen noch mal drauf. Und Was macht man in vier Wochen? Was macht man in vier Wochen noch richtig? Das ist eigentlich so ein bisschen komisch. Dann so, ja, es ist nicht so, dass wir es releasen können. Ähm und das Ärgste müssen wir noch machen. Da brauchen wir noch mal vier Wochen zu und dann hauen wir das raus. Ich, ich, ich bin ja jetzt schon äh, fast sicher, das wird wahrscheinlich wieder gepatcht werden. bis Es wird immer noch Battlefield patches geben, bis weit in das Jahr rein. Das ist bei Battlefield ganz normal. Aber mit Pech endet das so wie Battlefield 4, was sie ungelogen, glaube ich, ein Jahr gebraucht haben fast, bis das, bis das Ärgste raus war. Das, ne, ich habe es schon Mal gesagt, äh, Battlefield 4 war im Rückblick relativ hoch angesehen übrigens, aber oh Gott, haben die lange gebraucht, bis das halbwegs lief. Ich hoffe ja. mal nicht, dass es hier auch so arg ist. Aber Eben, ja, das ist Kannst ja schon sagen.
0: legendär und selbst für Battlefield außerordentlich gewesen. Ne? Also, ich vermute mal, dass es nicht mm. so krass sein wird. Also, die letzten Teile waren ja teilweise auch, glaube ich. Nicht so ganz rund, als sie rauskamen, aber zumindest ging das Ganze dann doch deutlich schneller.
2: Ja, und diesmal haben sie ein paar Begeben. neue Sachen drin, mit mit dem, dem diesen diesen Editor, ich weiß gar nicht, wie der jetzt mal hieß, wo du halt diese Matches halt selber gestalten kannst, aus, aus mehreren Epochen auch hinweg und so. Ist schon viel neuer Kram drin, glaube ich, diesmal, da genug was kaputt gehen kann. Und dann auch mit diesen, diesen. Ähm, du hast ja ganz äh, 128 Spieler maximal jetzt, oder was es waren, oder was mehr, ich weiß nicht. Aber du hast auch noch die Spieleranzahl radikal erhöht. Ja, ich bin ja schon mal gespannt, äh, was dann alles nicht geht. Ich würde ja mal so erstmal vermuten, wenn es dann losgeht, sind die Server alle überlastet, dann sowieso die Server mit den vielen Leuten drauf und dass es dann erstmal das ewige Jammer losgeht über, wenn du raufkommst, komisches Serververhalten, Schüs Schüsse, nicht registriert werden, bla. Also das ist, ich, ich will jetzt schon mal die Uhr nachstellen. ne? Ja, man mhm. darf gespannt sein. Mal sehen, was dann passiert. Ich werde es ja, ja haben. Ich, ich habe es ja tatsächlich preordert, ja, ich war so doof. Ähm, ja, weil, aber das ist so, naja, das ist so ein Must-Have-Titel, den preorderst du auch mal, weil du weißt genau, was du mit den ganzen Kumpels zocken und so weiter. Ähm, das ist eine sichere Bank, dass du das mal versuchen wirst, wenn was passiert, und dann ist es auch wurscht, dann kann man sich auch vorher eigentlich das bestellen. Und ja, ich werde dann live berichten, wie gut oder wie schlecht das läuft.
0: Ja, also ich werde es wahrscheinlich folgendermaßen machen, dass ich das preorder, aber dann probiere ich die Beta aus oder was das ist. Und dann werde ich wahrscheinlich, ja, je nach Qualität, aber vielleicht werde ich auch wieder dann preorder canceln. also, äh, generell der Aufruf ne ihr müsst nicht preordern und selbst wenn ihr eine Beta nee. spielen wollt, die mit Preorder verkünftet ist, ihr könnt es ja auch jederzeit wieder canceln. Also ihr seid da nicht gezwungen, die Preorder aufrecht zu erhalten. Das ist äh, gesetzlich so vorgesehen in Deutschland, vielleicht sogar EU, weiß ich nicht, ja.
2: dass man solange das Produkt nicht erhalten hat, jederzeit canceln kann. So, also, ausdrücklich nochmal, also ich wäre ich wär bei dem Titel vorsichtig. ne Wenn ihr es nicht unbedingt zu, alle zu Anfang haben wo, äh, müsst oder sowas, dann wartet erstmal ab, wie das Ding läuft. Zumindest die ersten Wochen mal oder sowas. Genau, wenn man die Geduld hat, auf jeden Fall empfehlenswert, ja, sehe ich auch so.
0: Okay, das waren die Short News und dann kommen wir jetzt äh, zu dem Stream, wie angekündigt, von THQ Nordic. Das war halt zum 10. Jubiläum ein Showcase. Ähm, ja, ich war relativ gespannt drauf, weil ja, THQ hat ja seit Jahren irgendwie lauter äh, Studios gekauft, lauter Marken erworben und... Ja, man, man hat sich immer ein bisschen am Kotz gekratzt und sich gewundert so, ja, was machen die damit? Ist es wirklich erfolgsversprechend? Und jetzt äh, haben sie eigentlich in meiner Wahrnehmung zum ersten Mal so ein Ding gemacht, wo die halt immer ein bisschen mehr gezeigt haben, äh, was aktuell so stattfindet. Ähm, man muss sagen, der Stream ging so 25 Minuten, glaube ich. Und es wurden äh, sechs oder sieben Spiele gezeigt. Der Stream war relativ matschig, muss ich sagen. Ich habe das später nochmal verglichen, äh, den Stream mit Einzeltrailern. Und ich würde empfehlen, wenn euch direkt Spiele davon interessieren, versucht euch auf YouTube die einzelnen Trailer auszusuchen, anstatt äh, aus dem Stream. Weil da ist die Qualität doch ein bisschen besser nochmal. Und manchmal auch höhere Auflösungen nach dem. Äh, ansonsten finde ich, äh, grundsätzlich kann man das sagen, äh, ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber grafisch waren die Spiele eher so ja, Double A fast schon, würde ich sagen. Also da war jetzt nicht so viel, wo ich gesagt habe, okay, krass, die die Grafik haut mich um. Oder ja, das ist kann man sagen? Das ja, 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 ja. Das hm. ist,
2: ich weiß nicht, die machen anscheinend auch nichts so, was richtig auf AAA-Niveau ist zurzeit. Ja? Das muss nichts Schlechtes heißen, hm. das können ja immer noch so, äh, spaßige Spiele sein, ne? Aber da war auch, glaube ich, jetzt nichts dabei, wo du sagst, oh, das ist jetzt aber ein neues Horizon Zero Dawn äh, mäßiges Ding oder sowas. Nein, ne? Aber hat das, das nicht.
1: Äh, hat THQ das schon überhaupt schon mal gemacht? Ich. Also, ich habe so das Gefühl, die haben immer Ja, die sind eher, eher aus so dem Niveau,
2: ne? Die sind nicht über ja. die Klassiker, die die Dinger raushauen, die jetzt äh, bahnbrechend sind in, in, in der Grafik oder sowas. Ja, Ja, ich hatte schon
0: das Gefühl, dass sie früher, vielleicht noch als sie noch das Original-THQ waren, sag ich mal, dass sie da schon ein bisschen mehr rausgehauen haben. Aber ja, oder die haben
2: ja nichts mit zu tun. Die haben ja gar nichts mit zu tun miteinander. Ne?
0: Ja, das stimmt. Um, ja, ansonsten muss man sagen, ist uns schon Wir haben das hier gemeinsam auf dem Discord geschaut. Die Cinematics von den verschiedenen Spielen sahen alle relativ ähnlich aus. Und wir haben uns gefragt, ob die eventuell da irgendwie ein Studio haben, das für alle verschiedenen Entwicklerstudios die Cinematics macht. Was echt ein bisschen strange wäre, aber möglich ist es. Ne? Wäre natürlich kosteneffizienter. Ich hoffe, dass das nicht so ist, weil das wäre ein bisschen schade, wenn dann alle Stile immer ähnlich sind in den Cinematics. Mal schauen.
4: Ja. Ja,
0: okay, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu den einzelnen Spielen. Äh, zum einen wurde gezeigt, Destroy All Humans 2 Reprobed. Äh, das ist ein Remake des äh, Persian action spiels von 2006. Äh, es gab dazu ein Cinematic, äh, unterlegt mit äh, Rammstein's Amerika, und einen Gameplay-Trailer. Äh, Entwickler ist Black Forest Games. Und, äh, ja... Von der Vom Setting her ist es, man ist das alien Krypto und man geht gegen die Menschheit vor. Man ist in fiktionalen Städten unterwegs, das spielt in den 60er Jahren. Äh, auch wenn die Städte fiktional sind, man erkennt sie teilweise. Also da gab es zum Beispiel San Francisco und das war auf jeden Fall klar erkennbar, muss man sagen. Also man sieht halt die Golden Gate Bridge und wie heißt das, Rikers Island oder wer ist das,
1: Tobi? Um, Rikers Island ist in New York. Uh, du meinst Alcatraz vielleicht?
0: Genau, ah, ich dachte, das hätte noch einen anderen Namen, Alcatraz. Ich dachte, das wäre äh, nicht der offizielle Name.
1: The Rock. <lacht> genau, da <meine> ich das. <lacht> ja, ja, genau,
0: ich meinte auf jeden Fall Alcatraz, aber ich dachte, es hat einen anderen Namen, genau. Okay, um, ja, und ich vermute mal, dass die anderen Städte dann auch so sein werden, dass man da, uh, ja, schon klare Landmarks hat und dann das Gebiet wiedererkennt. Uh, das Ganze soll einen lokalen Chor bieten im Splitscreen, was ja eine ganz coole Geschichte ist, heutzutage eigentlich habe man nicht so häufig. Äh, dazu ist es halt ein abgefahrenes Setting also ja so ein Comic-Look man hat eben auch abgefahrene Waffen, man sieht im Trailer zum Beispiel sowas mit äh, Gedankenkontrolle äh, ansonsten kann man mit dem UFO rumfliegen, ich weiß nicht, ob das immer möglich ist oder ob das vielleicht nur in bestimmten Szenen ist, aber man sieht ja, halt, man kann mit dem äh, UFO ganze Gebäude einäschern was eigentlich ganz cool ist also ich meine, es ist jetzt nicht grafisch super beeindruckt oder so, die zerfallen schon relativ lahm, aber wäre schon cool, wenn man die ganze Stadt einäschern könnte witzig also es sieht so aus in dem Trailer, ja. finde ich. Genau. Und es heißt äh, Coming Soon, also unbekannt was genau kommt, und für PC, Playstation 5 und Xbox Series X. Ja, dann als nächstes wurde gezeigt Outcast 2 A New Beginning. Äh, da gab es einen Cinematic Trailer und das war schon eine ziemliche Überraschung auf jeden Fall, dass äh, Outcast neu gemacht wird. Also es gab ja 2017 ein Remake, das war Outcast Second Context, das kam so gemischt an, sag ich mal. Ja, und jetzt äh, haben sie sich entschieden, okay, wir entwickeln das nochmal neu. Äh, Entwickler sind Appeal Studios. Jo, Und das sind, äh, äh, hm?
1: das sind ja auch die Entwickler vom Original. Also, ah, okay. okay. Ähm, das ist... Ja, also äh, ich kann vielleicht kurz dazu was sagen, weil äh, ich bin ja Outcast-Fan und habe auch das äh, Remaster oder Rem ja, Remaster Remake, es war so ein bisschen was dazwischen, äh, gereviewt bei uns unserem Podcast in einer unserer früheren Folgen wahrscheinlich, würde ich mal von ausgehen. Das eine der ersten gewesen sein. Ähm, und Appeal wollte ja damals schon ein Outcast 2 entwickeln und die hatten das auch schon angekündigt. Also sprich im Jahr, was war das dann? 1999 oder so? Und ähm, und da das wurde dann war ewig so in, in in Development Hell sozusagen. Und irgendwann wurde es eingestellt, weil die dann keinen Publisher mehr hatten und keine Kohle mehr und so. Und dann gab es glaube ich sogar noch irgendwelche Fan Geschichten, um das irgendwie doch noch möglich zu machen. Aber es hat dann irgendwie nicht geklappt und so. Und ähm, ja und dann haben sie ja Ursprünglich haben sie ja dieses Remake, beziehungsweise Remaster, ähm, haben sie ja auf Kickstarter gebracht, um es dort zu finanzieren. Und da haben sie schon geschrieben, die Idee ist, sie wollen jetzt dieses Remaster machen, und Remake, A, um halt wieder Kohle damit zu verdienen und B, um auch zu zeigen, dass das jetzt quasi äh, Anklang finden kann, weil Outcast galt ja in den 90ern so ein bisschen seiner Zeit voraus. Also das hatte wahnsinnig hohe Hardware-Anforderungen und dieses ganze Open-World-Gameplay und so war damals noch so ein bisschen, ja, schwierig umzusetzen, sage ich mal. Ähm, und ich glaube, also da wollten sie ja sozusagen beweisen, dass es jetzt möglich ist. Und, ähm, und dann war aber auch, also der Plan war auch so in der Kickstarter-Kampagne genannt, dass sie das machen wollen, in der Hoffnung, dass sie dann genug Kohle zusammenkriegen für ein Outcast 2, dass sie dann nach wie vor machen wollen. Wahrscheinlich nicht ganz so, wie es frü früher mal geplant war, aber halt, <lacht> also irgendwie ein cooles Outcast 2 und ähm, dann ist die Kickstarter-Kampagne gescheitert gewesen und ähm, ja, dann sah es ja erstmal schlecht aus, und dann haben sie aber eben doch noch einen Publisher und Investoren gefunden und so und konnten das dann machen, ich weiß nicht, ob das zu dem Zeitpunkt schon THQ noch war oder nicht, da bin ich mir nicht ganz sicher. Um, und ja, jetzt kommt eigentlich die logische Folge so ein bisschen, die man als Outcast-Fan sich erhofft hatte, nachdem das Remaster dann doch rauskam. Und es kommt Outcast 2. Und ich find's super cool, dass es kommt.
2: Ja, es war übrigens Folge 3, wo du das vorgestellt hattest, das Remaster. Ah, genau. Ich hab nochmal live ohne Farbe hier nachgegoogelt. Man ja. kann es mittlerweile gut finden, unsere Folge. Ich bin erstaunt gerade über Google. Ey, wir sind voll dediziert. Wahnsinn. <lacht> ähm, ja, das Outcast war ja damals auch recht berühmt wegen seiner Voxel-Grafik. Ne? Und äh, manche beiden ja, es hat im Remaster ein bisschen an Charme verloren, weil das Remake war da nicht mehr Voxel-Grafik. Ist ja heute nicht mehr eigentlich angesagt, das so zu tun. Und ja, ne? übrigens äh, zumindest in Deutschland war es deswegen so ein bisschen berühmt, weil die deutsche Synchronstimme von dem Haupthelden, dem Cutter Slate, glaube ich, so heißt er. Ähm, das war Manfred Lehmann. Manfred Lehmann, der spricht mit seiner markanten Stimme immer Bruce Willis. Und äh, ja, es, da, es ist, glaube ich, noch nicht so ganz klar, ob er jetzt im Neuen es auch sprechen wird. Es ist wahrscheinlich noch Verhandlungssache. Ja, das ist ja mittlerweile äh, auch fast schon ne, über, über 76 ist er oder sowas. Also, genau. Im Dreh. Und mehr es, gab schon,
1: es gab schon Diskussionen im PC Games Forum, ob der schon zu alt ist und seine Stimme schon zu alt klingt und so. Ähm, ja, muss man halt sehen. Also, es ist jetzt schon aufgefallen, dass in dem, das ist ja so ein Cinematic-Trailer, der da jetzt kam für das äh, Outcast 2. Und da war schon auffällig, dass Cutter Slate noch nichts gesprochen hat. Also, keine Ahnung. Mhm. Vielleicht. Ich meine, es wäre dann eh die englische Stimme gewesen. Und ich fand die, ich hab's, also, ich hab's damals auf Deutsch gespielt. Ähm, mit eben der Bruce Willis-Stimme, was sehr cool ist. Und ich hab, ähm, ich habe es dann Jahre später nochmal auf Englisch gespielt ähm, und dann eben das Remaster auch auf Englisch. Und man muss sagen, die englische Stimme ist weit weit weniger markant als äh, die deutsche. Also, im Englischen existiert das Problem gar nicht so, aber ja, für die Deutschen wird das sicherlich spannend. Also, ob sie den dann nochmal an Bord holen.
4: Hm.
0: Ja, muss man dann tatsächlich mal schauen. Äh, Tobi, da gab es noch einen zweiten Trailer, den äh, World-Trailer. Ich hatte leider das Dokument zerschossen. Falls du willst, schau den mal parallel an. Ich habe den oh. nicht da reingepackt da. Der ist okay. nämlich äh, interessanter, würde ich mal behaupten, weil das andere war ja nur ein Cinematic. Der macht auch eine gute Stimmung und zeigt einem die Welt ganz nett. Aber in dem World-Trailer sieht man dann auch äh, ja, Gameplay... ne Gameplay nicht. Wirklich. Doch, Gameplay-Szenen sind auch am Ende drin. Und vor allem halt in Engine-Zeugs. Also es sieht äh, doch deutlich anders aus. Und macht, finde ich, einen guten Eindruck. Also es ist halt ein Third-Person-Shooter, wenn man so will, wie der Vorgänger. Und ja, wie Olli schon sagte, man spielt Cutter Slate und es wird so sein, dass man den Planeten Adelpha verteidigen muss und die Bewohner. Und es gibt irgendwelche Kräfte, ich habe nicht rausgefunden, wie die heißen, aber das sind irgendwelche technologischen Aliens, die anscheinend den Planeten ausbeuten wollen für die Rohstoffe. Und äh, ja, da muss man sich eben gegen wehren. Und im Trailer sieht man dann eben mehr von der Flora, von der Welt allgemein. Und auch von den Städten und Bauten der Talan, das sind eben diese Bewohner des Planeten.
1: Genau, ähm, und, ich schaue es mir ja. gerade an. Also ähm, man war ja schon, äh, im ersten Teil war man auch schon auf Adelpha ähm, und hat sich eben da mit den Talanern auseinandergesetzt und so. Äh, da war aber noch nichts mit, den, mit diesen anderen Aliens, die jetzt anscheinend vorkommen. Ähm, und... Jetzt, wenn ich mir den Trailer gerade so anschaue, also ich finde, man kann schon so ein bisschen wiedererkennen, zumindest die Architektur und so ein bisschen die Landschaft sieht deutlich anders aus. Äh, es gibt auch ein paar Tiere, zum Beispiel diese Reittiere, auf denen man reiten konnte, die gibt es anscheinend auch wieder und so. Ähm, ich finde, es sieht ganz cool aus. Also, äh, ja, ein bisschen Wiedererkennungswert, aber auch sehr viel Neues. Und es macht auch Sinn, weil man hat ja diese stargate -Art Tore, die so diese einzelnen Regionen miteinander verbunden haben und ähm, ja da kann's ja, kann man ja so viel erfinden wie man will sozusagen dass man irgendwie noch neue Tore findet und andere Regionen dann bereisen kann und so also da habe ich jetzt kein Problem damit dass man da irgendwie neue äh, neue Elemente reinbringt ähm, ja also soweit so gut ich finde es sieht ganz nett aus auf jeden Fall zweckmäßig ja also ich finde auch es ist
0: keine Übergrafik wie wir vorhin schon gesagt haben bei eigentlich allen Spielen hier aber ich finde es wirkt sehr atmosphärisch also wenn man sich das mal anschaut Jo. wie viele Details da einfach sind. Auch der Grasbewuchs sieht hier zumindest im Trailer ziemlich gut aus. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht in der finalen Version dann noch ein bisschen weniger gut aussieht oder nicht so eine Sichtweite hat, aber generell die, die Details, das macht einen guten Eindruck einfach einer lebendigen Welt. Ich hoffe, dass es dann tatsächlich sich durch das Spiel so zieht. Das ist ganz cool. Das wäre cool, ja. Genau. Ja, das war's äh, eigentlich soweit. Oder hatte ich mir noch was aufgeschrieben? Genau. Es ist äh, auch mit Coming Soon markiert, also auch hier unbekannt, für Play äh, Play jo. PC, PlayStation 5 und Xbox Series. Also das ist dann tatsächlich, wie bei dem anderen Spiel auch schon so, dass sie für die letzte Konsolengeneration jetzt gar nicht mehr kommen. Was ich, glaube ich, erstmal ganz gut finde, weil man dann hofft, dass es zumindest auch technisch ein bisschen Vorteile bietet, wobei das wahrscheinlich bei so kleineren Sachen nicht unbedingt gegeben ist. Ja, dann als nächstes wurde gezeigt Expeditions Rome. Da gab es einen äh, Showcase-Trailer. Das Spiel war eigentlich vorher schon bekannt. Also, das, äh, wir hatten schon mal kurz drüber gesprochen, weil es schon mal einen kurzen Trailer gab in irgendeiner der Shows. Das ist äh, rundenbasierte Hexfeld-Taktik. Man spielt äh, eine römische Elite-Einheit, mit der man gegen Barbarenhorden ankämpft. Äh, natürlich, ja, die sind natürlich deutlich überlegen, zahlenmäßig. Und das Ganze soll einen hohen RPG-Anteil bieten, also mit Dialogen und weitreichenden Entscheidungen, die angeblich, also es war halt so ein Entwicklergespräch oder Interview, und die haben gesagt, ja, es wird auch so sein, dass man Anfangsentscheidungen trifft, die dann erst Stunden später quasi ihre Konsequenzen äh, offenbaren. Das ist ja mal ein bisschen umstritten. Manche mögen das, manche nicht. Ich finde es eigentlich ganz cool, glaube ich. Und das Ganze spielt äh, gegen Ende der Römischen Republik, da habe ich mal nachgeschaut, das ist äh, ungefähr 40 vor Christus. Und das soll, ja, all over Europe spielen, haben sie gesagt, also in verschiedenen Ländern. Und Entwickler ist Logic Artists. Und die haben zum Beispiel auch vorher Expeditions Viking gemacht. Also das ist so eine ganze Reihe dieses Expeditions. Und sie haben gesagt, das ist jetzt ihr neues Meisterstück sozusagen. Das Beste von dieser Reihe. Aber gut, was soll man sonst noch sagen? Und... Ja, mal schauen. Also ich bin auf jeden Fall neugierig drauf. Ich habe immer noch ein bisschen Sorge, dass mir das zu gamey ist, tatsächlich. Dass es das nicht in allen Elementen so richtig zusammenklickt, aber das muss man dann halt sehen, wenn es wirklich spielbar ist. Das soll dieses Jahr noch passieren, was mich ein bisschen überrascht hat, dass sie sagen, es erscheint dieses Jahr, aber sie haben noch kein Release-Datum. Erscheint ein bisschen komisch. Und es kommt nur für PC. Äh, ja, Expeditions to Rome war das. Stimmt, ich wollte eigentlich immer die Namen noch dazu sagen am Ende. Habe ich jetzt vergessen. Ihr habt da wahrscheinlich nichts hinzuzufügen, ne?
1: Ja, ich Nö. bin da nicht so involviert, muss ich hm. zugeben. <lacht>
0: Alles klar. Aber das nächste Spiel, da bin ich mir sicher, dass euch das aus der socken haut. Und zwar MX vs. ATV Legends. Da es einen Trailer, yeah. einen Trailer und Gameplay. Genau, äh, das ist der Gameplay-Trailer zeigt nur eine Pre-Alpha. Und das ist ein ja, Rennspiel mit Cross-Motorrädern und Quads. Und äh, ja, wahrscheinlich mit Stunts und so sieht man zumindest im Trailer, also das wird da irgendwie auch eine Rolle spielen. Und das heißt auch nur Coming Soon für PC, PlayStation 4, 5, Xbox One und Series.
2: Ja, aber ich denke, ich da brauchen naja, ja, was mir positiv aufgefallen ist, ich habe bei der, äh, was, als wir zusammen diesen Stream geschaut haben, habe ich ja gesagt, guck mal, da werden zumindest nicht gleich lauter Fly-Typen, oder wie nannte der, der Tobi das gezeigt, ja, wo er dann gleich nervös wieder wird, wie beim letzten Mal, als hier, ähm, wie hieß es, Riders Republic gezeigt worden ist, bei Ubisoft. <lacht> ne, Tobi, da hast du noch leichten Ausschlag bekommen.
1: Ja, die sollen einfach mal ganz normal Motorrad fahren, aber was soll man sie dann machen und äh, hier nicht ständig irgendwie so cool rumtun? Ja, und das war ja. doch. Die haben einfach nur, <lacht> sind einfach nur gefahren im Ganzen. Das, es war, es nee. war Gameplay, aus wir gesehen, oder? Das war doch einfach. Einfach
0: Gameplay-Teil, aber es gab auch Tricks. Also das ist auch mit Tricks. Das ist ja schon. Ja, es ist schon Tricks. Ja, sie, aber können ja,
1: wir haben, sie können ja Tricks ja. machen, sie sollen dabei die Schnauze halten, das ist, ja. Ge das Genau, so, das ja. <lacht> Genau, das haben sie auch gemacht. Guck mal, dein äh. Spiel, Tobi. Wir erwarten
2: ein Review demnächst, wenn es rauskommt. Ja, ganz Ich habe ja schon
1: gesagt, also so Fahrrad- und Motorrad-Stunt-Spiele sind genau mein Ding. Ja, das, ja ne? das einzige Problem war das
0: ja, ja wir müssen äh, dazu noch sagen vielleicht ich, oder ich fand das zumindest ganz gut, dass sie eigentlich sich nicht gescheut haben auch mal Sachen zu zeigen, die jetzt nicht perfekt polished waren und irgendwie genau. komplett durchgestylt Na, das fand ich tatsächlich sympathisch, kann man natürlich kritisieren und sagen, ja sieht scheiße aus, aber ich finde man kann auch sagen, ja okay es ist halt noch nicht fertig und sie schreiben es halt dazu und dann zeigen sie es und äh, das finde ich eigentlich ganz gut, als so ein, anstatt so ein komplett durchgestyltes, perfektes Ding zu zeigen, was dann letztlich hinten rüberfällt. So. Muss man mal gucken. Ja, also Pre-Alpha und Coming Soon, das passt ehrlich gesagt nicht für mich zusammen. Aber soon ist ja immer so eine Auslegungssache und vielleicht haben sie das ja schon länger aufgezeichnet, das In Video. In Zeiten
2: von Corona ist das alles beliebig verschiebbar. <lacht> also stell dir vor, wir haben, wir haben ja jetzt da irgendwann kein Corona mehr, zumindest nicht mehr so wie als Pandemie, sondern dann ist es endemisch, wie man so schön sagt. Ne? Was machen die armen Developer alle und Publisher? Was lässt sich dann einfallen? Gott.
1: Außerdem ist es immer noch besser als bei Star Citizen, die sagen bis heute noch pre-alpha coming soon. <lacht> <lacht>
2: ja, das, ist doch, das sind die natürlich, ja. Hm. Naja,
0: wenn es kein Corona mehr gibt, dann hat man noch die andere Standardausrede. Wir wollen euch zum Release das Beste und tollste bieten. Deswegen machen wir das zu eurem Wohl, schieben wir das nochmal. Das Exakt. funktioniert doch eigentlich auch immer. Genau.
2: Die beste okay. Experience wollen wir euch bieten. Pre-ordered ja. jetzt hier.
0: <lacht> genau. Äh, dann kommen wir zum nächsten Spiel, äh, wo der Titel erst am Ende des Trailers gezeigt wurde. Und wir haben uns alle angeguckt, wie hä, oder beziehungsweise uns gefragt, was ist das? Und zwar Super Power 3. Tobi, hast du schon mal jemals von Superpower gehört? Dem Spiel?
1: Nein, aber ich schaue gerade also den Trailer an, weil ich habe das ja vorher nicht gesehen, diese ganze Geschichte hier. ist ja. um ja also ich finde, es sieht erstmal also ohne Sound und nur die Bilder anzuschauen, sieht es erstmal sehr cool aus. <lacht> aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Also. Ja,
0: okay, kein Problem, dann bringe ich dich auf den neuesten Stand, weil der Trailer ist da auch ziemlich diffus. Also der Trailer zeigt halt nur Cinematic Szenen, glaube ich. Genau. Und das, ja, sieht halt cool aus nach irgendwie einem modernen Szenario mit äh, Weltmächten, die sich bekriegen und Action. Ja, und die und haben, die haben, die haben
1: Atomraketen äh? Atom -Atom in Satelliten. Das hat fast was von Command and Conquer oder so. Ja, genau.
0: Ja, und das ist äh, tatsächlich eine geopolitische Simulation. Oh. Äh, war mir tatsächlich neu, dass es solche Genres das, das gibt, aber ja. Äh, das ist halt, wie gesagt, der dritte Teil der Reihe schon. Also es gibt schon länger ähm, das der Vorgänger ist von 2004, entwickelt von Golem Labs und die machen jetzt auch den aktuellen Teil. Und äh, es gibt 194 spielbare Nationen. Es gibt halt äh, Szenarien, die basieren auf echten Events. Gut, muss man mal sehen, inwieweit das äh, stimmt. Und ja, dann soll man halt äh, anscheinend ja, die, die Regierung managen und eben irgendwelche Situationen Handeln, die global passieren und mit anderen Nationen und dann geht es halt irgendwie darum, muss Krieg geführt werden, müssen politische Entscheidungen getroffen werden, was muss gemacht werden und das, ja, scheint dann relativ trocken zu werden, soweit ich das sehen kann also ich habe mir mal auf der Steam-Seite ein paar Bilder angeschaut und das sieht jetzt nicht besonders actionreich aus, also es wird dann glaube ich eher so Menüs durchklicken sein tatsächlich aber ja, mal schauen Ich hatte also auf so Wikipedia eine Art, ja?
1: So eine Art moderner politik so
0: ja, genau, sowas in der Richtung, ja. Ich hatte auf mhm. Wikipedia geschaut, da stand zwar Echtzeitstrategie, aber ich glaube, das war einfach nur ein Übersetzungsfehler, weil dazu habe ich keinen Hinweis gefunden, dass der Vorgänger Echtzeitstrategie war. Ja, Und äh, sie werben auf der Steam-Seite noch mit modfreundlicher Architektur. Ich frage mich, was das genau bedeuten soll, weil modfreundlich, finde ich, kann man Klingt jetzt nicht für mich nach Mod-Support. Das weiß ich nicht, muss man mal schauen. Aber wäre natürlich eine gute Geschichte, wenn ja. Und äh, sie, sie werben noch mit dem Satz Most complete and accurate Geopolitical Simulation Game to Date. Okay, also relativ vollmundig, aber es gibt natürlich in dem Genre auch nicht so viel. <lacht> Von daher kann man sich vielleicht auch so lehnen, ich weiß es nicht. Äh, ansonsten habe ich nochmal geschaut, was die Entwickler sonst noch so gemacht haben, äh, Golem Labs, und zwar haben die äh, die Gilde 3 veröffentlicht, im Early Access, das war 2017, sollte das ursprünglich erscheinen, und es ist bis heute noch im Early Access. Also, äh, ja, da muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, wobei sie damals wahrscheinlich noch nicht äh, äh, THG Nordic im Rücken hatten. Und zumindest muss man zugeben, es ist auch bis heute noch in Entwicklung. Also ich habe auf der Steam-Seite geschaut, es gab jetzt vor ein paar Tagen noch Updates für die Gilde 3, also sie sind da noch dran. Äh, ja, wollte ich nur mal dazu erwähnen. Äh, das Release-Datum ist auch hier unbekannt und das Spiel erscheint für den PC. Ja, dann äh, zum nächsten. Äh, es gab einen neuen story Trailer zu LX2. War ein Cinematic. Äh, brauchen wir jetzt meiner Meinung nach nicht groß drauf eingehen. Wir haben ja schon drüber gesprochen, was man bisher so gesehen hat. Und deswegen würde ich das einfach übergehen. Es sei denn, ihr habt da irgendwas noch?
5: Nö,
1: also es sah, das Cinematic sah ganz nett aus und man es bestätigt so ein bisschen, was sie eigentlich schon vorher gesagt haben, wie die Story weitergeht und so. Aber ich glaube, ja, also da braucht man jetzt nicht viel zu verlieren. Das machen wir ja. mal, wenn Elix mal kurz vor der Tür steht oder so. Das ist ich auch.
0: Alles klar. Okay, und dann äh, gab es noch eine Ankündigung, die tatsächlich, glaube ich, vorher schon ein bisschen gerüchteweise war, aber die doch sehr viel positive Resonanz erstmal äh, bekommen hat, und zwar Jacked Alliance 3 wurde angekündigt. Äh, ja, ist ja eine legendäre Reihe eigentlich bis heute, äh, ziemlich bekannt, und zwar ist es ja so isometrische Rundentaktik. Ähm, und es wurde ja in den letzten Jahren schon öfter mal versucht, die Marke wiederzubeleben mit diversen Ablegern. Hat leider nie so funktioniert, waren, glaube ich, alle relativ unterdurchschnittlich in der Bewertung. Und jetzt hofft man halt, dass das jetzt das Spiel wird, was das schafft. Und das ist quasi wie in den Vorgängern, man spielt einen internationalen Cast aus Söldnern, also man äh, heuert die an sozusagen als Auftraggeber und mit denen soll man unterwegs sein im fiktiven Staat Grand Chien. Ich bin mir nicht so sicher, ob das irgendwie Südsee ist oder ob das Afrika sein soll, keine Ahnung. Äh, scheint eher so Haiki-Gegend oder so zu sein, vielleicht ich weiß es nicht. Und äh, das hat wohl handgebaute Level, äh, weil ich finde eigentlich die Gebiete, die man da so sieht in dem Trailer, in den Gameplay-Szenen, äh, Gameplay die sehen ja, ganz nett aus und atmosphärisch. Äh, Im Vergleich zum Beispiel jetzt von XCOM 2, wo es immer sehr generische Level sind, die dafür natürlich auch zufallsgeneriert sind. Das scheint man hier nicht zu haben. Das birgt dann natürlich immer die Gefahr, dass es relativ schnell äh, ja, durch durch ist sozusagen. Aber wenn es natürlich eh nur eine Kampagne ist, die man durchspielt und man spielt sich von Gebiet zu Gebiet, dann ist natürlich Wiederspielwert relativ gering, aber dafür hat man dann immerhin eine tolle Geschichte hoffentlich und ja, schöne Levels, die dazu passen. Und das Ganze wird natürlich äh, ja, das klassische System sozusagen haben, also mit äh, Action Points, nicht wie das in diesen modernen Runden-Taktik-Spielen ist, äh, Rundentaktik -Spielen wo man irgendwie zwei Aktionen hat oder so, sondern es wird ja hier sein, wie zuletzt in Wasteland 3 zum Beispiel, dass man einfach, äh, ja, mehr Optionen hat beim Spielen sozusagen und die Sachen freier kombinieren kann, was ich eigentlich immer ganz cool finde.
1: Ja, außerdem, Lukas, das muss doch dein Spiel sein, weil äh, man sieht im Trailer zum Beispiel ein halbes Cover-Symbol. <lacht> genau.
0: Das ist genau richtig. Es gibt ein System, was mich natürlich sehr gefreut hat. <lacht> ja. Ich habe bis heute kein Jack Alliance wirklich gespielt. Also ich habe damals mit meinem Kollegen, glaube ich, gespielt, irgendwie mal den zweiten Teil ein bisschen. Der zweite Teil ist ja, glaube ich, auch so der bekannteste, würde ich mal sagen. Mit dem Add-on Wildfire, oder wie es hieß. Und ich fand es damals cool, aber ich habe es dann halt wirklich lange gespielt. Deswegen weiß ich eigentlich nicht wirklich was darüber. Und ich bin neugierig drauf. Ich habe auf jeden Fall Lust auf das zu spielen und ich hoffe, es wird gut. Und, ja, was wird es sonst noch so? Es hat äh, anpassbare Waffen, was ich ziemlich cool finde. Man hat äh, Skills, also es hat auch relativ viele RPG-Elemente. Das heißt, man kann die Söldner, die man angehört, haben verschiedene Skills. Man kann sie ausbauen. Es gibt, äh, glaube ich, auch Dialoge und eben Wege, äh, ja, Sachen nicht immer kriegerisch zu lösen. Ich hoffe, dass es auch so Sachen geben wird wie Schleichen und sowas. Ich gehe aber stark davon aus. Und äh, das könnte ziemlich cool sein. Wie gesagt, ich glaube, das ist Wasteland relativ... Ähnlich in den Kernmechaniken, gehe ich jetzt auch davon aus, weil das ist ja auch so oldschool. Äh, das Ganze soll zusätzlich noch einen Online-Koop-Modus bieten, was ich ziemlich cool finde, wenn man das zu zweit spielen würde, stelle ich mir ganz nett vor. Wobei natürlich rundenbasierte Sachen immer dann das Problem haben, dann muss der eine auf den anderen warten. Ja, aber gut, ist halt so. Äh, der Entwickler ist, oh, wie spricht man das aus, Hemimond Games. Das sind die zum Beispiel, die Tropico machen seit dem dritten Teil. Und die auch Surviving Mars gemacht haben. Aber generell muss ich sagen, ich habe mir alle Entwickler angeschaut hier von den Spielen, die da vorgestellt wurden. Und das ist auf jeden Fall der renommierteste oder erfahrenste zumindest. Also die haben wirklich am meisten Spiel gemacht. Ja, auch hier heißt es Coming Soon und für den PC. Ja, da habe ich Bock drauf. Ich hoffe, ich kann dazu ein Video liefern, wenn es dann erscheint.
1: Ich bin auch mal gespannt. Also ich finde der das gezeigte Material macht schon echt was her. Auch so stimmungsmäßig und ja, mhm. so, wie es alles aussieht, also könnte könnte cool werden, wenn so ein bisschen also ich meine klar, also wird es wahrscheinlich, wie du sagst, eher wie Wasteland und so, aber äh, vielleicht von der Präsentation her, wenn so ein bisschen XCOM-Feeling aufkommt. Man sieht ja auch da, der, wenn der eine dann schießt, dann geht es auch so in so eine Schulterperspektive, so ähnlich wie bei XCOM und so. Ähm. Also wenn es cool aufgemacht ist, ja, mal schauen. Vielleicht kann man es sich ja. tatsächlich mal anschauen.
0: Genau, ja. Ja, ich finde ganz cool, was man noch sieht im Trailer, dass, also ich finde erstmal die Gebiete sehr schön. Wie gesagt, die scheinen alle handgebaut zu sein. Und die wirken dadurch relativ lebendig und sind teilweise halt auch bevölkert. Also ich weiß nicht genau, wie das ist, ob es dann sozusagen Kampfkarten gibt, auf die man geschmissen wird. Und dann kämpft man halt in den einen Gebieten und in den anderen macht man halt offene Sachen oder ob das fließende Übergänge sind. Aber ich finde halt ganz cool, dass man eben sich auch durch Städte bewegt, ohne da direkt kriegerische Aktionen zu machen, zwangsläufig. Aha. Das äh, gibt ihm ja doch ein bisschen mehr Tiefe sozusagen, finde ich ganz schön.
1: Ja, wo ich mal gespannt bin, ist, man sieht auch mal irgendwie so Textboxen und so und Zeug. Ich habe jetzt nicht den Kontext, weil ich es ohne Sound anschaue, aber ich hoffe mal, dass es nicht so ist, dass es zwischen den Kampfmissionen nur irgendwie Menüs gibt mit irgendwelchen Textboxen und so. Das wäre ein bisschen blöd.
0: Äh, sondern Cinematics, oder oder was meinst du, was hättest du Ja, denn? oder
1: halt so wie es in, in, in XCOM oder so war das so halt schon, also es müssen jetzt keine tollen Cinematics sein, aber dass du irgendwie die Charaktere auch mal siehst, wie sie was machen oder so halt, äh, finde ich mm -hmm. schon ganz cool. Aber ja. so wie es danach sieht es jetzt eher nicht aus, muss man sagen.
0: Nee, ich befürchte auch. Also ich finde, das sieht von der Präsentation auch recht dröge und oldschool aus. Eher schon, wie man es halt auch hätte in den 90ern haben können. ne Also wenn man dann sieht, ja. äh, hier heuer äh, Igor an oder wie auch immer der Söldner da heißt, dann hast du halt so ein gezeichnetes Bild von dem und dann kommt halt die Textbox. Also ich befürchte auch, dass das in Sachen Präsentation da nicht viel bieten wird. man Ich meine, wenn sie irgendwas hätten, dann würden sie es ja hoffentlich auch zeigen. Denn ich finde, bei Westland 3 war es ja ganz cool gelöst, fand ich. Das war echt ein sehr guter Weg, fand ich. Ich fand, das sah überraschend gut aus. Und da waren ja dann die Dialoge einfach, ja, reingezoomt und vielleicht ein bisschen aufgehübscht, je nach Situation, eben die Charaktere. Und das war ziemlich cool. Ja, ja aber, aber Wasteland 3
1: ist halt auch ein, ein richtiges RPG mit eigentlich ja letztendlich so einer Art Open World, also wo du einfach so drin rumrennst. Und hier, weiß ich nicht, ob das eher missionsbasiert wird, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, das ist halt die Frage. Also ich meine, in, in Wasteland war es ja auch so, dass es bestimmte Gebiete gab, die abgeschlossene Zonen waren, wo man dann gekämpft hat. Also ich erwarte mir das eigentlich relativ ähnlich hier tatsächlich. Mal schauen, ob es dann so ist. Aber ich glaube, im ursprünglichen Jack Alliance war es so, dass du eben auch so bestimmte Gebiete auf der Map freigeschaltet hast und dann bist du da vorgerückt und dann bist du halt in Kämpfe gekommen oder nicht? Ich glaube, da also war das auch so.
1: War das nicht missionsbasiert? Weil ich sehe auch. In dem Trailer ist es ganz am Anfang, ist es noch bevor der, der Titel kommt, sozusagen, zoomt es dann so raus aus diesem Intro-Cinematic oder was auch immer das ist. Und dann siehst du schon mal eine Weltkarte mit Icons. Also, mm. <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass du eine Weltkarte mit Icons hast, klickst irgendwas an, wo eine Mission ist und dann machst du halt die Mission und dann gehst du wieder raus. Mm, okay, so, das kann natürlich auch
0: sein. Na gut.
1: Würde ich es mir fast eher erwarten, aber ich weiß es auch nicht genau. Ich habe auch die alten Check the Lines nie wirklich gespielt, also. Ja. Mal gucken. Ja,
0: bei mir ist auch zu lange her, aber vielleicht äh, könnt ihr, liebe Zuhörer, uns ja ein bisschen äh, licht ins Dunkel bringen. Hier bringt uns Engagement und sagt uns, wie das funktioniert hat damals, weil ich habe auch nicht so wirklich die Ahnung, ist echt zu lange her. Mal schauen, also ich habe auf jeden Fall Bock drauf, wie gesagt. Ich denke, ich werd's reviewen. Okay. Äh, dann noch das letzte Spiel, auf das wir uns bestimmt auch alle ganz besonders freuen, das war äh, das One more thing mal wieder und äh, das wurde übrigens von Jeff Keighley gehostet, das Ganze haben wir gar nicht gesagt. Ja und dann, äh, wie gesagt, kam noch so die 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 Verabschiedung quasi und da hat er gesagt, ach, eine Sache haben wir noch und dann denkt man sich natürlich, okay, jetzt kommt ein richtiger Banger und was kommt? Spongebob Squarepants The Cosmic Shake. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist. Ich finde, der Trailer war tatsächlich ziemlich cool. Der hat äh, größtenteils, war das ein Cinematic, aber es war, glaube ich, irgendwie auch teilweise Spielgrafik schon. Sieht es natürlich nicht überragend aus, aber es ist auf jeden Fall äh, nett gemacht. Und Spongebob ist eigentlich ganz lustig, finde ich. Also es war schon ein atmosphärischer Trailer. Äh, das Ganze scheint ein Third-Person-Plattformer zu werden. Und äh, ja, es ist wohl so, dass äh, Spongebob und Patrick gemeinsam Dimensionslöcher öffnen, dann werden da diverse Freunde, Bewohner von Bikini Bottom reingezogen und Spongebob muss sie befreien. Es gibt hier die harten Fakten. 30 kostet sieben Welten. Und Entwickler ist äh, Purple Lamp. Die haben auch das Remake von Battle for Bikini Bottom, Bottom gemacht. Das hieß, glaube ich, Rehydrated noch. Und die haben aber ebenfalls, genau wie Golem Labs, an die Gilde 3 gearbeitet. Also die sind da auch mit beteiligt. Von daher gilt das gleiche wie vorher. Und auch bei diesem Spiel ist es wieder angekündigt als Coming Soon für PC, PlayStation 4, Xbox One, also für die alten Konsolen tatsächlich diesmal, und für Nintendo Switch. Das einzige Spiel, was für die Switch war von denen allen, aber erscheint ja auch sinnvoll wahrscheinlich bei der Zielgruppe und es ist es wahrscheinlich grafisch jetzt auch nicht so ansprechend oder so fordernd. Von daher passt das wahrscheinlich.
3: Ja, äh, ich habe schon gesagt,
0: ich find's ganz witzig. Ich glaube, Nino meinte, er würde mir ein äh, Key sponsern für ein Review, wenn ich spiele dafür. Mal gucken.
1: Ja. Äh, ich wollte nur sagen, also wenn's für die alten Konsolen kommt, dann kommt's ja automatisch auch für die neuen, weil die sind ja eigentlich kompatibel, ne?
0: Ja, prinzipiell schon, ja, genau. Wunder ja.
1: einfach, dass sie das dann nicht eh dazu schreiben.
0: <lacht> Vielleicht habe ich da ja. irgendwie vercheckt, aber ich glaube, es hieß nur für die alten. Ich glaube,
1: das stimmt ja, da irgendwo. Macht er nichts.
0: Ja. ja, steht da so, ja. Ja, okay, das war's. Ich fand's eigentlich okay, muss ich sagen. Wie gesagt, da war kein Oberbrett dabei, also optisch gesprochen. Aber es war mit den 25 Minuten nicht zu lang, nicht so ein extremes Ding. Es war eigentlich größtenteils entweder Cinematic oder Gameplay oder, oder Ingame zumindest. Ja, dieses Interview kurz dazwischen war auch in Ordnung. Jeff Kee, die hätte es meiner Meinung nach echt nicht gebraucht, ganz ehrlich. Also, das war unnötig, aber okay. Ja, war ganz gut, würde ich sagen. Oder Ali, wie hast du es gefunden insgesamt?
2: Ja, äh, ja ja. <lacht> 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 Un unspektakulär im Großen und Ganzen. Jack Alliance äh, 3 war eine Überraschung. Outcast 2 auch, dass das echt immer gemacht wird jetzt, ne? Ja. Ja, das war für naja.
1: mich definitiv der Höhepunkt auf Horus 2. Ich meine, eine Elix-Trailer ist ganz nett, das ist so, ja, mag ich ja gerne, das Spiel. Ja. Ähm, was mir ein bisschen gefehlt hat, ich hatte gehofft, dass sie vielleicht mal was zeigen können zu dem Gothic-Remake, was sie in Planung haben. Mhm.
2: Ach, stimmt, es gibt, ist ja auch noch, schwebt ja auch noch rum, ne? Stimmt. Jo,
1: das ist auch übrigens, wenn man, die haben ja jetzt auch ein Sale auf Steam. Und wenn man auf die Seite von diesem Sale geht, dann steht es mit dabei als Coming Soon. Also das ist schon irgendwie noch vorhanden und so. Ähm, ja, hätte ich gerne was zu gesehen, hat so ein bisschen gefehlt. Aber hm. im Allgemeinen fand ich, ja, also viel Content in der Zeit, die sie jetzt da äh, gebraucht haben für die Show, ist okay. Kann man sagen.
0: Ja, sie haben es vor allem gut gemacht, weil es viele Neuankündigungen waren. Ne, Das ist ja immer eine ganz nette Sache, dass sie eben nicht nur die alten Sachen rausgegraben haben. Ach so, es hieß am Ende noch, ich habe die Zahl jetzt, glaube ich, gerade nicht im Kopf, es hieß, es sind aktuell bei THQ Nordic Quasi studioübergreifend 43 Spiele in Entwicklung, 29 davon sind unannounced. Ich glaube, das waren die Zahlen, wenn ich die jetzt gerade nicht durcheinander schmeiße. Also, sie haben ja. einiges,
2: was jetzt auch nicht überraschend ist. Wir ja, haben doch in den letzten Jahren so viele Studios aufgekauft, wie blöd. Da muss ja auch einiges an der Macher sein, wenn sich das irgendwie mal alles rechnen soll, glaube ich. Ja, so, genau. Das darf man auch nicht vergessen. Also, da muss man mal sehen, dass sich das auch irgendwie mal alles rentiert. Es wird immer eh spannend werden, glaube ich, in Zukunft. Naja, ja, also ich, ich sag mal so, die Erwartungen waren jetzt auch nicht so gigantisch. Da wurde man wahrscheinlich auch da nicht von Es ist, ist ja auch keine, keine State of Play oder sonst was und es ist auch keine Xbox-Präsentation. Es sind ja, also für, zumindest von meiner Seite aus die Erwartung auch nicht so gigantisch und dann wird man auch nicht enttäuscht, anscheinend, ne? Und es war ein netter Zug auch, dass es äh, einiges an Gameplay zu sehen gab, wie du schon sagtest, ne? Einfach so raus. Das war schon ganz nett, ja. Genau.
0: Ja, ich finde, also ich war, meine Erwartungen waren irgendwie quasi nicht vorhanden. Weil ich finde, man hat sich halt gefragt, okay, was machen die denn? Was haben sie vor? Und dann war das schon ganz okay so. Ich finde, man sieht jetzt so ein bisschen, nachdem wir uns ja oft gefragt haben, wie ist das finanzierbar mit diesen ganzen Studios, man sieht ein bisschen, was so ihr Ansatz ist anscheinend. Eben eher sowas in Richtung Double-A zu machen und jetzt nicht immer komplett alles in die Technik reinzubuttern und optisch, sondern eher so ein bisschen eben auch die Leute von früher abzuholen und vielleicht so ein bisschen die Remake-Welle oder die äh, ja, Fortsetzung zu schwimmen. Mal gucken, ob das sich das so fortsetzt, aber zumindest sieht man dass sie da so ein bisschen Wert drauf legen, was ja eigentlich cool ist. Und halt natürlich PC-zentriert, ne, muss man auch sagen. Also auch wenn viele für andere Systeme erscheinen, es gibt halt einige reine PC-Spiele. Und das finde ich schon cool, dass äh, wir da quasi dann bedient werden, wenn man so will. Ansonsten, ich, äh, ich hatte Bitte?
1: Ich wollte nur sagen, ich finde es auch eigentlich ganz okay. Und ich finde auch, die Grafik von den Spielen ist halt äh, quasi immer zweckmäßig zu dem, was das Spiel machen will. Also ich, ich finde jetzt auch zum Beispiel was wir da gesehen haben von dem Outcast 2, das reicht mir vollkommen für das Spiel. Äh, was wir gesehen haben zu ähm, dem, zum Beispiel dem, dem, dem Destroy All Humans oder so, was ja eh so ein bisschen comicartig ist, das reicht dafür ja auch. Also ich finde, äh, das ist, man man muss halt, man muss ja nicht immer äh, die super krasse AAA-Grafik irgendwie haben. Also mir reicht das vollkommen aus, dann so es muss, halt, es muss halt stylisch und, und, und irgendwie passend aussehen und dann, dann ist das voll okay.
0: Ja, sehe ich auch so. Solange das Ganze stimmig ist, passt das. Und das war eigentlich hier bei den Spielen, so wie es präsentiert war, eigentlich immer gegeben. Genau so sehe ich das auch. Ähm, eine Sache noch. Ich hatte ein bisschen in den Chat noch eingeschaut äh, am Ende des, des Streams, was die Leute so sagen äh, bei YouTube. Und da haben sehr viele Dark Siders 4 geschrien. Also das hätten wohl viele Leute gerne gehabt. Ich weiß nicht, ob da irgendwas in Entwicklung ist. Nicht, dass ich wüsste, aber anscheinend hätten die Leute sich das gewünscht. Ja, würde ich auch cool finden. Aber ich muss zugeben, ich habe den dritten Teil nicht mehr gespielt. Von daher <lacht> habe ich da wohl nicht so wirklich mit Sprache recht. Ja, okay. Das war's eigentlich. Ne, zu dem Trailer, äh, zu dem Showcase würde ich sagen. Und äh, damit können wir zu dem äh, Review übergehen. Olli, du hast gespielt High Fleet.
2: High Fleet, genau. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, äh, wie ich de mit dem Titel anfange. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn man das beschreiben soll. Was ist High Fleet? Darf ich dich kurz, ähm,
1: bevor du anfängst, etwas ja. direkt was fragen. Hast du ähm, in deiner Flotte die HMS Kopenhagen mit drin oder nicht?
2: <lacht> Ist es das Schiff, wo der äh, Jan verzweifelt, dass die das Tastatur wartet oder Genau, genau. Ich, 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 ich habe <lacht> jetzt
1: gedacht, du hast das Spiel nur angefangen, um quasi Jans äh, Odyssey mit seiner Tastatur nachzuspielen.
2: Nein, aber ich habe ihm gesagt, wir sind alle sehr traurig, wenn wenn die wenn die äh, Serie beendet und keiner weitere Staffel gibt von seinem <lacht> <lacht> Drama, seiner Tastaturlieferung. Ja, das stimmt, äh, für, das wird schade. Für die nicht eingeweihten, wir gucken immer zwischen uns sehr begeistert zu. Ähm, der Jan hat es geschafft, irgendwie eine Hardware-Lieferung auf die er wartet, wirklich zu verfolgen folgen, bis runter auf den richtigen Frachter, der da sich durch den sus kanal gequält hat. Und wir können jetzt quasi gucken, wie er über die Meere schleicht. Also, das ist irgendwie ein sehr unterhaltsamer Seitenaspekt hier bei uns auf dem Discord. Also, seid sei Teil unseres Discords und ihr könnt solche aufregenden Sachen gucken, äh, wie ähm, alle paar Tage mal ein Status-Update eines Frachters auf den weiten Meeren.
1: Ja. Das ist wunderbar. Also, das ist wirklich toll. Man, man, man sieht eine Weltkarte und diese ganzen Pfeile und irgendwo ist dann sein Frachter da und man kommt sich vor, als würde man gerade irgendwie äh äh, keine Ahnung, so in, in, das hat sowas von, von, ähm, wie heißt der Sandy Kubrick-Film mit den Atomraketen? Ähm, hier, Dr. Strangelove oder so, weißt schon. So ja, wie schnell kommt's Bombe um zu lieben? Zu sitzen. Ja. Genau, ja, sowas in der Art.
2: Ja, ich habe ja, hab ja auch geschrieben gehabt, ähm, ich habe so ein tiefes Bedürfnis auf diese ganzen Pfeile, die hier zu sehen sind, die ganzen anderen Frachter, die sie von Hefen staunen, ähm, äh, was auszuwählen mit 10 Megatonnen, 20 Megatonnen, 30 Megatonnen und Fadenkreuz. <lacht> ne? Und das zu nuken, worauf ich äh, die Antwort bekommen habe, was für ein, was war das? Krankes Schwein, ich sei, glaube ich. Äh, Originalzitat. Ja, zu Recht. <lacht> ja, danke. <lacht> <lacht> ähm, gut, aber jetzt habe ich so ja, abgelenkt. Also zurück zu. Kannst du mir sagen, von, aber es ist gut, dass du nuklear erwähnt hast und Flotte und so. Wir sind gar nicht mal so weit oh, abgekommen Achso, so, ach achso, okay. Das passt sehr gut. Also, du hast eigentlich die, die, die ganze Unterhaltung sehr zielgerichtet eigentlich jetzt eigentlich ja. dran. Und Also, hast du hast nur, nur meine, deinen, ja. juckenden,
1: deinen juckenden Finger von, von dieser Geschichte, hast du dann bedient mit High Fleet.
2: Ja. Äh, vielleicht teilweise gut also okay.
1: <lacht> nachdem uns der Tobi so
2: wunderbar derailed hat mit seiner mit seiner äh, Geschichte da oder was die Kollegen bei uns auf dem Discord treiben also nochmal High Fleet High Fleet ist ein Genre Mix in einer Art Diesel Steampunk Welt ja ähm, aus FTL FTL fast nee Light, kennt vielleicht immer noch das Spiel ähnlicher Strategie ein Twin Stick Shooter Action Dingens irgendwie leichten Roleplay Elementen ähm, Ausrüstungsoptimierung, äh, Geschicklichkeitselementen, Strategie und noch einiges mehr. Und jetzt seid ihr wahrscheinlich genauso klug wie zu Anfang, nachdem ich das gesagt habe. Ja, ähm, entwickelt wurde das von Konstantin Koschutin aus Russland, das ist ein Indie Entwickler. Hat das mit, glaube ich, noch einen weiteren Kollegen hauptsächlich entwickelt und äh, weitere Leistungen wie Artwork und Musik hat er sich eingekauft, was ich so gelesen habe. Aber ist tatsächlich so primär... Ähm, das geistige Kind einer ganz, 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 ganz kleinen Bude, fast schon Einzelleistung. Und ja, und es hat er ähm, als äh, äh, Publisher hat er gewonnen, ähm, die Firma Microprose. Und ah. Microprose sollte dem einen oder anderen was sagen, der Name Microprose, zumindest ja. die unteren unter uns, aber auch ja, auch Tobi, jung, dynamisch, auch er springt auf. Leg los, Tobi. Äh,
1: ja, ich kenne ihn noch als äh, Publisher von Star Trek Spielen aus den 90ern.
2: Ah, das habe ich auch Michael gemacht, Cross. ist das so? Ah. Ja, die haben
1: äh, unter anderem äh, ich glaube Generations, was nicht so toll war, und ach, keine Ahnung, die haben so ein paar Star Trek-Spiele auf jeden Fall äh, gepublished damals. Und dann hast du aber ewig nichts mehr von ihnen gehört, oder?
2: Ja, also Michael Post, wenn ich also jetzt meine Jugendänderung rausholen äh, darf, ne, jetzt kommt die Höhlenzeichnung, ähm, die waren unter anderem bekannt in den 80 er und 90ern mit Sachen wie äh, Silent Service. Ja, die u boot mhm. ganz bekannt. Ähm, Gunship, äh, 15 Strike Eagle und hast du nicht gesehen. Sid Meyer hat da seine Karriere so richtig angefangen. Ähm, Formula One Grand Prix später auch und sowas. Ähm, ganz, ganz, ganz große Titel sind unter, äh, bei Microprose äh, entstanden. Mit einem sehr äh, legendären Besitzer und äh, CEO, nämlich dem Wild Bill Steely, der gerne mal in seiner originalen Pilotenuniform, Pilotenkombi, mit, Piloten mit äh, Helm gerne mal auf Messen auftauchte und magige Sprüche brachte, er ist so, so ein vorzeigerepublikaner, republikaner glaube ich, so ein bisschen auch. Und ähm, ja, das war, war eine legendäre Bude. Legendäre Bude. Ist dann später aufgekauft worden von seinen ersten Konkurrenten Spectrum Holobyte und dann diese Hände gegangen, mal jene Hände gegangen und verschwand dann zum Laufe der Jahre. Na, sie hatten, glaube ich, ich glaube, es war die Spectrum Holobyte-Ära oder so, wo diese ganzen Star Trek Spiele waren, aber ich weiß es nicht. Ähm, ja, also ja.
1: genau, das ging dann auch so ineinander über. Also die ersten waren noch Microprose und dann später wurde es äh, Spectrum Holobyte. Das ist genau. Ja, das
2: passt ja. Genau. Ja, und ähm, ja, da haben sie ein bisschen das Schicksal von Atari äh, so bekommen. ne? Ein großer Name oder ehemals großer Name, der dann umgereicht worden ist wie ein Wanderpokal und verschwanden dann so in im, im, äh, der Bedeutungslosigkeit. Deswegen ist es so interessant, mal zu, zu, äh, zu rekapitulieren, warum jetzt plötzlich der Name wieder da ist. Wir hatten es, glaube ich, mal kurz erwähnt in einem Cast. Ähm, die wurden nämlich aufgekauft von einem äh, gewissen Herrn David Lagetti. Äh, Lagetti, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Der hat mal bei Bohemia Interactive gearbeitet. Ähm, das sind die, die Armer machen, oder, oder das erste Operation Flashpoint, ja, diese äh, ziemlich, ähm, ja, wie kann man sagen, Militärsimulation eigentlich schon eher, und ähm, er hat sich irgendwann selbstständig gemacht, hat dann sein Geld auch mit Militärsimulationen verdient, aber mit richtigen äh, Simulationen für das Militär und hat wohl eine Stange Geld verdient und hat dann seinen Traum verwirklicht, seine Jugend, also seine Jugendliebe äh, als Marke, nämlich Microprose, wieder zu erwerben und die ganzen Rechte drumherum und wieder neu auf den Markt zu bringen. Und das hat er jetzt getan. Und ähm, einer der Titel... Äh, neben so ein paar äh, anderen Militärtiteln, ein paar Viele sind noch in der Mache übrigens, das, die fangen gerade so an, ist jetzt eben dieses High Fleet. Auch wenn das jetzt eher ein bisschen ganz anders geartet ist, äh, aber ja, wie gesagt, früher haben die auch schon was wie Pirates gemacht, das war ja auch nicht wirklich Militärsimulator. Ja, äh, das mal so als Hintergrund, als kleiner Detour zum äh, Publisher. Was ist nun High Fleet? Äh, ich glaube, als Einstieg, wie gesagt, mit dem Genre ist es etwas schwierig. Ich fange ein bisschen mit der Hintergrundgeschichte an, um uns das Setting mal ein bisschen zu erklären. Ähm das Setting, das wird übrigens so richtig fast nur im Handbuch erklärt, das als PDF-Form runterladbar ist. Ja, also wer auf Steam sich das Ding kauft, der kann, wo ich, ich, also ich habe es wie eher durch Google gefunden, kann sich irgendwo das PDF-Handbuch dann runterladen und das erklärt so die Hintergrundgeschichte von der Welt, in der das spielt. Das ist die Welt Elat und da gab es mal einen Mond Kahu und irgendwie haben die Bewohner der Welt Elat es geschafft, den Mond mal zu zerstören oder den Krieg zu zerstören. Die Trümmer stürzten herab und ähm, ja. Das, das, die Bewohner, die Überlebenden, äh, stürzen dann so quasi zurück, so technologisch gesehen, auf dem Stand des 19. bis 20. Jahrhunderts, so ungefähr wie bei uns so Wilhelminisches Kaiserreich, so grob gesehen oder vielleicht hier eher Zarenreich. Das passt wohl eher besser, denn äh, es macht sich doch schon stark der Einfluss bemerkbar, dass das halt ein russischer Programmierer ist. Und ähm, das ist eine Welt, in der äh, große stehlerne Festung, die Himmel durchstreifen und äh, damit die Macht geltend machen, ja, so keiner, also ich kann nicht erklären, wie die sich am Himmel halten können, man kann die sich so optisch so vorstellen im ehesten wie eine, äh, eine x-fach vergrößerte Version dieser Ap äh, Landefähre vom Ap Mondlandeprogramm von Ap Ap Apollo, wer das kennt, ne, so, so vier Füße dran oder mehrere und oben ein ziemlich klobiger Aufbau, der aerodynamisch eigentlich nie fliegen könnte und unten ein paar Düsen dran und dann kreuzen die so durch die durch die Himmel, ja, Oh ja, ne, und so spielt das in dieser Welt. Und ähm ich muss was sagen, das erinnert
0: da, mich, hm? äh, sorry, das erinnert mich optisch ein bisschen an Iron Harvest. Also ich meine, es ja, ist genau. natürlich hm? noch mal ein bisschen Exakt. moderner irgendwie, weil Iron Harvest hatte glaube ich nicht ganz so viele Flugeinheiten,
2: aber dieser Stil, dieses Dieselpunkt, wie du schon gesagt hast, das geht da rein, ja. Ja, absolut. Also, wenn ihr Iron Harvest kennt, dieses Design und diese Richtung, wenn ihr es vor Augen habt, das passt ziemlich äh, gut dazu. Auch optisch, was dann so aufgefahren wird später. Ja, ähm, Wie gesagt, die sind so technologisch auf so einem Stand, so ein bisschen äh, optisch zwar so ein bisschen wie, wie deutsches Kaiserreich oder Zahnreich, aber ähm, es gibt sowas wie äh, Atomwaffen durchaus und auch Atomreaktoren, wo das eher wohl so Hinterlassenschaften sind vom der vorigen Zivilisation. Das wird nicht so genau erklärt, wie vieles in diesem Spiel nicht genau erklärt wird, auch spielmechanisch, da kommen wir dann noch drauf. Und, ähm, einer dieser Reaktoren irgendwo wird zum Dreh- und Angelpunkt der Ereignisse, als eine Revolution äh, ausbricht in einer Provinz, äh, nämlich Gerard, das ist so eine Wüstengegend, die so äh, auch in das Arabien aus dieser Zeit so erinnert, ne, mit äh, Turban-tragenden arabischen Gestalten sozusagen. Der äh, Gouverneur einer großen Stadt dort, der rebelliert nämlich gegen das Haus Sayadi, das sind so quasi die Führenden äh, auf dieser Welt, ne, und äh, bringt das nachhaltig ins, Landen, äh, ins Wanken, das Ganze, an dem er die großen Häuser vereinigt und mit seiner Rebellenunion The Gathering dann das Imperium quasi dann, äh, dann zu wanken beginnt. Und dann kommen wir langsam ins Spiel, wir sind nämlich der Sohn des Königs Ali Sayadi und sind äh, im Prolog, gerade mit so einer Flottille von diesen Luftschiffen, das sind eigentlich keine Luftschiff Luftschiffe, diese Luftfestungen unterwegs und bewähren uns gerade und äh, machen so die ersten Handlungen und kriegen so eine Tutorialmission. und wir bekommen im Laufe dieses, dieses Prologs äh, die Nachricht überreicht äh, Katastrophe ist passiert, überraschend haben es die Rebellen geschafft, die eh schon am Aufsteigen waren, die Hauptstadt mit einer Atomwaffe zu vernichten und unser Vater ist wahrscheinlich tot und wir sind jetzt die Einzigen, die irgendwas noch machen können und am äh, Ende des Prologes äh, wird beschlossen, die einzige Chance ist eigentlich zur äh, Hauptstadt Kiva die, äh, zu reisen, ähm, also, quasi zu erobern, ne, im Zuge, wenn man sich durchkämpft über die ganzen Städte da, die in diesem Brünnskerat sind, und dort den Atomreaktor zu erobern, der da wohl sein soll, man weiß es wohl angeblich nicht so genau, denn damit hofft man quasi wieder den Verhandlungstisch da zurückzukommen. Eine interessante Prämisse übrigens, das nicht heißt, für nicht alle, sondern wir wollen diese eine Stadt erobern, damit wir wieder verhandeln können. So ist zumindest die Prämisse der ganzen Handlung. Ja, eine wilde Sache, wilde, du wilde Sache.
0: Wie findest du so die die Welt und die Handlung? Findest du, es ist äh, glaubwürdig dargestellt und, und gute
2: Charaktere oder Fraktionen zumindest? Oder wie gefällt dir das so? Ja, mir gefällt es eigentlich ganz gut, ob es glaubwürdig ist. Ich, ich finde, es wird zu wenig erklärt, weil das ist wirklich so zu, äh, weiß ich nicht, auf diesem Handbuch, vielleicht ein, zwei Seiten, ja? Kurz mhm. zusammengefasst und das was ein bisschen so durchscheint, dann später im Spiel. Und das ist es gewesen. Ich habe immer das Gefühl, da ist viel, viel mehr Lore hinter. Aber ähm, das wird gar nicht einfach raten, das wird einem halt mit dem Handbuch wieder ein bisschen erklärt und äh, im Spiel und manchmal, es gibt so eine Art Hypertext-System im Spiel, immer wenn was passiert dann später in den einzelnen äh, Spielelementen, dann werden Wörter hervorgehoben oder kann man mit der Maus rüber und dann wird ein bisschen was zu erklären zu den Begriffen und so erschließt hm. sich hier langsam die Welt, ne? deswegen ist und das so ein bisschen so eine Sache
0: ja also quasi wie man es aus Siphon so kennt aber wie wird das dann präsentiert ist das
2: dann in Textbox Dialogen oder gibt's Cinematics in irgendeiner Form oder Textboxen und und, und Gemälde also es ist ja wirklich so auch so <lacht> gemäldemäßig gemacht und, und Textboxen auch so ne ähm, das ist aber alles auch präsentiert wird. Ähm, Animation gibt es nicht groß also jetzt nicht äh, mhm. bei den äh, Zwischensequenzen das Spiel selber ist natürlich dann animiert was nachher passiert aber aber äh, Zwischensequenzen sind auch eher startet. es ist halt ein kleines Indie-Spiel ne ja. Stimmungsvolle Bilder durchaus, das ist schon ganz nice. Ähm, aber du wirst, darfst nicht erwarten, dass du irgendwelche großen Animationen hast oder Cinematics hast. Das mal gleich vorweg bei der Geschichte.
4: Jo, alles klar.
2: Ja, aber kommen wir erstmal überhaupt zur, zur Game Loop oder äh, zum Ganzen, was eigentlich passiert. Ähm, das ist ja immer noch nicht ganz, ganz klar. Äh, erstmal vielleicht die Kurzfassung. Wir haben so eine strategische Karte, damit können wir uns von Ort zu Ort bewegen mit unserer Flotte oder wir können die Flotte auch teilen mit teilen unserer Flotte. Es ist äh, fast immer pausierbar, das Ganze. Ähm, wir stoßen auf, auf Feinde, für dann Gefechte mit unseren Festungen durch in so einer 2D-basierten Ansicht, wo man es von der Seite sieht, in so einer Art Twin-Stick-Mechanik, wo man die Festung dann fliegen lässt dann und äh, auf eine andere Festung schießt, äh, sammeln nach einem Sieg äh, dann die, die Turmateile quasi ein, so Loot, ne, Ausrüstungsgegenstände und so weiter und andere Sachen dann landen wir mit der Luftflotte oder teilen unserer Luftflotte ähm, im Ort, wo wir uns gerade gerade angekommen sind, müssen dann wieder auftanken, aufrüsten, neue Schiffe kaufen, Sachen verkaufen und so weiter und so fort. Es gibt Events, dann muss man mit Leuten reden, man kann Verbündete gewinnen mit ihren Schiffen, die zustoßen später und so weiter, die einem was erzählen, äh, die Geschichte weitertreiben und so weiter und so fort. Ja, und äh, das ja, Ziel ist immer diesen Ort zu erreichen, Kavi dann halt und äh, irgendwann ja, dann geht's dann wieder weiter. Dann startet man wieder nach dem Tanken und Ausrüsten und dann geht's wieder weiter. Und das ist eigentlich so die ganze, das ist die Game Loop, das ist so die unterliche mhm. Schleife des Spiels, wie sie alles dreht.
0: Okay, wie ist das? Du hast gesagt, man kann die Flotte teilen. Was ist der Vorteil, wenn man das macht?
2: Ja, ähm, das Spiel ist sehr komplex, muss man sagen, also hinreichend komplex. Du kannst zum Beispiel ja dir Schiffe zulegen, die relativ schnell sind und relativ wenig Treibstoff verbrauchen. Man muss folgendes mal wissen. Man ist immer unter Zeitdruck in gewissem Sinne, auch wenn man das jetzt ja pausieren kann. Denn man ist auch, wenn man der Sohn des Königs ist und so weiter, man ist in der Unterzahl, man ist der Gejagte, man ist nicht der Jäger. Und wenn man zu lange an einem Ort ist, äh, zum Beispiel, weil die Vierte stark äh, beschädigt ist und lange vor Ort repariert werden muss, ne? da gibt es so also einen Reparaturbutton oder man kann Teile einzeln reparieren, wenn die Schiffe da gelandet sind, ähm, dann ähm, dauert das eine Zeit. Und wenn man zu lange ist, dann wird der Ort gefährlich und dann kommt die Gegner dahin, und dann äh, wird man da quasi äh, gestellt, und da muss man so viele Gefechte machen mit überlegenen Schiffen, dass man eigentlich tot ist, Punkt, aus, Ende. Mhm. Und ähm, es kann sinnvoll sein, die Flotte aufzuteilen, und zum Beispiel relativ äh, schnelle Schiffe mit äh, auch sparsam Triebwerken vorauszuschicken und äh, Sachen zu erkunden, vielleicht auch ähm, äh, andere äh, Flotten zu überfallen, das kommen wir auch hoffentlich auch noch zu und äh, dann schon mal Geld zu gewinnen und und vorweg schon mal einen Ort zu erobern und so weiter und so fort, um das äh, die anderen schwertschiffe in der Hinterhand zu haben, denn äh, man äh, bekommt in die, äh, im Laufe der oder am Ende des Prologs das äh, Flaggschiff der Flotte, die Sevastopol, ein riesen riesen Ding sehr kampfstark, aber auch sehr, sehr träge, sehr, sehr teuer zu reparieren, sehr, sehr teuer zu unterhalten und äh, das Ding darf nicht fallen, wenn das fällt, bis eigentlich das Spiel beendet. Ne? Deswegen ist es natürlich sinnvoll, teilweise auch die Flotte zu teilen und mal einen dahin zu schicken und dorthin zu schicken und äh, auf den Mix auch zu achten. Es gibt ganz viele unterschiedliche äh, Schiffstypen mit unterschiedlichen Eigenschaften und so weiter und so fort. kommen wir dann gleich nochmal, wenn die Game-Loop-Bisschen untersuchen, nochmal mal gleich drauf. Ja, äh, Fragen nochmal dazu?
0: Nee, soweit alles klar, danke.
2: Okay, also im Detail. Fangen wir nochmal an. Bei dieser Game Loop ist es nicht so einfach zu sagen, was man eigentlich anfangen sollte. Ich fange jetzt einfach mal mit den, mit den Landungen an, die immer vor, kommt, bevor man auf, bei einem Ort dann ist. Ich glaube, weil es auch eine der ersten Sachen ist, die man tatsächlich im Prolog auch macht. Das ist nämlich witzigerweise eines der ältesten Spiele mit aller Zeiten, die es auf dem Bühne überhaupt gibt, nämlich dieses Lunar Lander, wer das dann erkennt. Lula Länder war so ein Ding, da haben dann damals begeisterte äh, Studenten in den 60er Jahren schon auf textbasierten Konsolen äh, die Landung der der Mondlandefähre auf dem Mond damals nachprogrammiert, wo man halt äh, ein Objekt hat, was halt von der Gravitation angezogen wird. Man muss ein bisschen so Gegenschub geben, ausrichten und dann möglichst sanft landen. Und dann, genau das passiert hier eigentlich. Ähm, man muss immer mindestens, also nicht, ja nicht unbedingt immer, aber oft äh, will man ein Schiff oder mehrere aus der Flotte landen äh, bei einem Ort, weil nur wenn man landen, äh, landen kann dann äh, kann man auch sehr zügig reparieren. Und wie gesagt, Zeit ist wichtig, denn äh, wenn es zu lange dauert mit dem reparieren, kommt der Feind, ne also nimmst du eigentlich deine, deine beschädigten Schiffe und versuchst, zu landen. Das Ding fällt dann so buchstäblich vom Himmel runter, übrigens schön dargestellt, es fällt dort Wolken durch und so und du gibst damit WASD Gegenschub und die Triebwerke flammen so schön auf und das Ding kann vom Wind abgetrieben werden, musst du musst das ausrichten so ein bisschen und unten sind mehrere Landeplattformen unterschiedlichen Boni, ähm, ganz schnell reparieren, die schwieriger die Landeplattform anzusteuern ist, weil die so versenkt ist oder sehr eng ist oder sowas und dann versuchst du das Ding zu landen. Ne? Besonders dann ähm, eine Herausforderung, wenn das Schiff schon so beschädigt ist, dass es auf der Seite eine Düse verloren hat und sich jedes Mal rumdreht, wenn du äh, Gegenschub gibst oder ja, ne, oder die Unten sind schon Landebeine, schon abgeschossen worden im vorigen Gefecht oder sowas, dann ist das immer sehr spaßig. Jo, und dann versuchst du halt möglichst äh, schon das zu landen, die Schiffe, die du ausgewählt hast und der Rest ist dann so, wird nicht neulich erwähnt, aber lande wohl außerhalb der Stadt in der Wüste. Könnte auch reparieren, dauern, aber wesentlich länger. Jo, dann bist du dann vor Ort äh, in so einer Stadt, hast du eine Außenansicht, Manchmal siehst du dann Schiffe von einer anderen Fraktionen da schon stehen, wo du dann auch mal Gespräche führen kannst, das war noch ein gesondertes Spielelement. Erstmal kaufst du dann halt deine, deine, deine Fuel ein, deinen Treibstoff wieder ein, du kaufst Munition ein, Sondermunition für deine Geschütze, du kannst Sachen verkaufen, die du vielleicht vorher mal erbeutet hast und so weiter und so fort. Und äh, planst dann da so deine nächsten Schritte sozusagen. Ja, das ist ähm, eigentlich der Punkt, den du so nach so einer Landung machst immer.
0: Also ich muss sagen, ich bin... Ich hab's erst leider noch nicht spielen können. Mhm. Ähm, sonst hätte ich vielleicht noch gerne ausprobiert. Und ich muss sagen, ich bin sehr überrascht, ob der Tiefe... Also ich schaue jetzt die ganze Zeit parallel noch hier irgendwie YouTube-Videos, Gameplay. Mhm. Und ich dachte halt, ja, okay, das ist halt mehr oder weniger ein Twi twin shooter und das war's. Nee. Aber das sind ja unheimlich viele Mechaniken und auch... Äh, ja, so relativ tiefe Sachen, die da ineinander greifen. Also das finde ich doch äh, ziemlich
2: beeindruckend, gerade wenn du sagst, dass ja. das nur von einer Person kommt. Du hast es auf den Punkt gebracht. Und deswegen habe ich hier auf mein Doc auch irgendwie, was du gesagt hast, fünf Seiten. <lacht> ich es trotzdem <lacht> äh, kompakt weiterzumachen. Also ja, wenn du jetzt da gelandet bist, dann kannst du auch so ähm, Events geben, zum Beispiel hast du, du siehst so ein Schiff irgendwo links stehen mit so einem Kapitänssymbol oben drüber, dann kannst du dir für deine Sache gewinnen, dass er mit Schiff und vielleicht ein bisschen Geld dazu dir beitritt. Und dann kommt so ein RPG, also ein Rollenplay, ähnliches Element. Du musst mit dem reden und du kannst so verschiedene Karten ziehen, du musst so ein bisschen abschätzen, wie ist er drauf, ist er Mann der Ehre oder sowas. Oder äh, wie ist er deine eigene Fraktion im Haus ah, ja, die freundlich gesinnt und dann gibt es unterschiedliche äh, Antwortmöglichkeiten. Und je nachdem, was du machst, äh, umso eher tritt er dir dabei. Denn du kannst Verbündete haben und alle Verbündete, die du hast, die kann später auch nochmal Boni geben die kannst du dann nochmal quasi anrufen gib mir nochmal ein paar Schiffe oder gibt ein bisschen Geld oder sowas das ist ganz entscheidend, dass du immer mehr Leute auch einsammelst das ist tatsächlich immer ein wichtiger Punkt in deinen Missionen, quasi auch Nebenmissionen, deine Hauptmission ist ja diese Stadt einzunehmen dass du möglichst viele von den Verbündeten immer immer, immer triffst ja, Also das sind immer so hast immer so Rollenspiel-Events unter anderem halt bei dieser Gewinnung von, von Leuten, die halt eben auch auf so den Parkplätzen quasi nebenan irgendwie stehen können mit ihren eigenen Schiffen oder sowas ja, das ist so äh, quasi das ganze Ding mit Landen und davor in der Stadt quasi da ähm, ja Schiff ausrüsten und so weiter und so fort. Ja, ähm, danach äh, plant man eigentlich den nächsten Schritt. Das macht man auf einer strategischen Karte und ähm, da hat man so eine Übersicht über verschiedene Städte. Die Verstädte haben verschiedene Boni, zum Beispiel manche, wenn man gesagt, wir müssen tanken, das Tanken besonders günstig, <lacht> quasi die freie Tankstelle von nebenan. Ähm, okay. Oder, oder äh, manche, da steht drauf, haben besonders wertvolle Teile, dann kannst du vielleicht bessere Teile für deine Schiffe kaufen, denn du kannst die Schiffe dort nicht nur reparieren, nein, du kannst sie auch komplett umbauen und zwar zerlegen und zusammensetzen. Du kannst ganz eigene Schiffe bauen, du kannst die, die äh, Panzerung hinzufügen, du kannst Sachen entfernen, Du kannst andere Triebwerke anbauen. Du kannst die Schütze nur anordnen, die andere Schütze austauschen. Es spielt eine Rolle, welchen welchen Radius die die Geschütze bestreichen können, zum Beispiel, wenn ein großer Tank in der Mitte dieses großen Klotzes von, von Festung ist, dann kann er nicht dahin rotieren und kann dann in, in die Richtung nicht schießen, wenn du nachher de, de, de das Gefecht hast und sowas auch. Und ähm, man ahnt es schon, natürlich kursieren auf YouTube und Co. schon ganz viele Tipps rum, wie man das Schiff umbauen kann oder ganz neue Schiffe entwerfen kann. Ja, also du könntest da diese Schiffe neu anlegen und das Blu äh, also Blueprint, als Blaupause auch speichern und so weiter und so fort. Ja, auch da, also du hast alleine schon einen, einen kompletten Schiffsbausimulator, also von diesen Schiffen in diesem Fantasy-Welt, quasi auch mit drin. In diesem, in diesen Step alleine. Der ist sogar mhm. so, so wichtig, dass du gar nochmal, ob also das Spiel übrigens aus der Kampagne ausgekoppelt ist, du findest im Hauptmenü nochmal steht, wo du dann quasi Schiffe bauen kannst und nochmal in schnellen Quickgefechten nochmal so in Geschwächten testen kannst und so weiter und so fort.
0: Okay. Mich würde mal interessieren, Jetzt hast du schon einige Mechaniken genannt, ja so strategische Dinge und so, wie man sich das ein bisschen einfacher machen kann hoffentlich, aber wie wichtig ist denn Skill letztendlich in den
2: Gefechten, denn das steuert man ja, ja doch dann direkt, wie ist das so? Ja, genau, da kommen wir jetzt mal zu. Wenn wir jetzt dann wieder losfliegen, ne? also äh, man muss ich vorstellen, man hat alle Sachen gemacht, man muss also abwarten, bis die Reparatur durch sind, die dauert eine gewisse Zeit äh, und das Betanken dauert auch eine gewisse Zeit und du schwitzt dann meistens dann ziemlich rum und sagst, oh, hoffentlich reicht das, bevor ich eine Meldung reinkriege, wir sind entdeckt oder verraten worden, das kann nicht so ein Event sein, dass das heißt, oh, einer, der Dörfler hier hat gemeldet, im Feind, dass wir vor Ort sind, da haben wir es rausgekriegt oder so. Oder du bekommst äh, über deine Aufklärungssachen äh, äh, eine, eine Meldung. Ähm, denn das ist nochmal ein wichtiger Aspekt, auf den wir vielleicht eingehen sollten, bevor wir gleich in das skillbasierte Gefecht nämlich kommen. Du hast unglaublich viele Methoden. <lacht> das heißt unglaublich viele. Es sind jetzt glaube ich vier, aber ziemlich viele, die hinreichend komplex sind, ähm, wie du rausfinden kannst, wo dein Feind steht auf der Karte. Das Erste, was du eigentlich kennenlernst, ist der Funk. Du äh, fängst also so einen Hörer an zu, zu blinken du bist die ganzen Elemente sind so haptisch wunderschön gemacht, so richtig mit großen Knöpfen und Hebeln und Lampen, die leuchten und so, die da klicken musst und so weiter und so fort. Ähm, da klingelt so ein Hörer und leuchtet eine Lampe und dann weißt du, oh, der der Feind, der funkt gerade und dann musst du so mehrere Einstellelemente einstellen, bis du maximalen Ausschlag hast. Das ist, musst du ziemlich zügig machen, weil der Zeit abläuft und dann bekommst du eine Nachricht. Am Anfang unkodiert, später dann auch kodiert, dann musst es auch dechiffrieren und sowas und da steht zum Beispiel drin, ja, wir sind von da auf da, wir vermuten, unser Feind ist da, also du, ne? Und dann musst du gucken, oh, äh, die sind auf dem Weg hierher, ich muss mich mit Acht nehmen. Oder du bekommst Nachrichten, äh, ja, Transport von da nach da unterwegs. Und denkst du, oh, wenn ich da jetzt hinfliegen könnte, dann könnte ich den abfangen und könnte vielleicht sehr viel Geld machen, wenn ich den Transport abfange. Weil ein Transport ist so ein price Ship nennt sich das. Das darfst du dann nicht vernichten oder sollst du nicht vernichten. Das kannst du viel Geld verkaufen und Geld ist immer knapp. ja Das ist so die, die, die eine der Aufklärungsmöglichkeiten, die du hast, wenn du da unterwegs bist. Also egal, ob du jetzt in der Stadt stehst oder unterwegs bist, dass du den Funksprüche abfangen kannst. Aber du kannst auch, wenn du ein Schiff in der aktuellen Flotte, die du gerade hast, äh, so ausgerüstet hast, mit Radar was merken. Also da ist ein Radar, hast du Radar und das merkt dann hier in die Richtung habe ich eine Ortung, da ist irgendwas und äh, ja dann äh, kannst du vielleicht dahin fliegen oder du fliehst davor, weil du siehst oh das ist da mit der Geschwindigkeit, in der Entfernung, es könnte eine feindliche Flotte sein, die zu überlegen ist oder was anderes und äh, machst du dann schießt eine Schüsse halt raus. Und diese ganzen Schlüsse, die du daraus siehst, die kannst du dann richtig mit einem virtuellen Bleistift auf der Karte einzeichnen. Denn es wird nicht unbedingt immer automatisch eingezeichnet. Nein, solche Sachen wie Funksprüche oder so, die musst du dann selber mal äh, einzeichnen. Wenn es das heißt, äh, ja hier, Transport unterwegs von dem Ort zu dem Ort, dann nimmst du den Bleistift und zeichnest dann virtuell das dann auch ein und musst vielleicht sogar berechnen, wo er jetzt ist. Wenn es das heißt, die Meldung war vor drei Stunden, dann nimmst du die Durchschnittsgeschwindigkeit, die da gemeldet worden ist, äh, mal drei <lacht> Stunden und dann sagst du, okay, ist in die Richtung geflogen, dann mache ich jetzt mal lang Strich dahin, dann ist er ungefähr da oder sowas und du bist ja da am, am rübeln oder am zeichnen oder da machen, dass du dann irgendwie errätst, wo der Feind sein könnte, das ist damit schon genug zu tun. Also ist dann schon ein bisschen Handarbeit und so weiter und so fort. Also, wenn aber noch nicht genug wäre, gibt es dann noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es so eine IR, also Infrarotaufklärung. Dann kann man, wenn die nah dran sind, bekommst du eine Warnung, dass da irgendwo Infrarotstrahlen sind, also Wärmeabstrahlung. Das ist dann kurz vorm visuellen Aufklärung schon, dass da irgendwie feindliche Flotte kommt oder sowas. Oder eine, so eine elektrische, elektronische Aufklärung. Du bekommst Radarsignale vom Feind, dass er dich Orte gerade, bekommst dann eine Warnung rein, auch so eine passive Aufklärung. Die haben beide den Vorteil, übrigens Infrarot und passive Aufklärung, dass du dich selber nicht verrätst, denn dein Radar, das verrät dich, die anderen können das nämlich auch empfangen, die auf der Karte sind und können sagen, oh, da ist einer, der pinkt der Radar rum, ist keiner von uns, da fliegen wir mal hin. Und deswegen kann man das Radar auch komplett ausschalten, was durch den Nachteil hat, dass du dann selber blind bist im Augenblick. Und alleine schon diese paar Sachen machen deutlich, das sind nochmal schon drei Sachen alleine an Mechaniken drin, die nur zur Aufklärung dienen auf dieser Karte. Und denkst du schon, hm. wuff. Und das wird alles auch nur teilweise erklärt, das sage ich jetzt gleich. Das kannst du alles schon im Handbuch mal schön fleißig nachlesen. Ja, das war jetzt viel Staffel, ne? Eben, nur ums Thema Aufklärung. Ja, ist auf jeden Fall äh, sehr umfangreich, das Game, ne? Merkt man schon, ja. Ne? Ja, es ist, äh, es ist wirklich, wirklich sehr umfangreich. Und jetzt kommen wir endlich zu dem Punkt, den du gesagt hast, nämlich das Skill-Basierte. Was passiert denn dann? Äh, das Gefecht, das wir erzählt haben, was ist das? Naja, du kannst entweder unterwegs, wenn du gestellt wirst vom Feind, oder du in eine Transportgruppe jetzt irgendwie erfolgreich abgefangen hast, oder über eine Stadt, die du noch nicht erobert hast, da passiert es dann immer, in ein Gefecht geraten. Dieses Gefecht ist eigentlich von einfach draußen äh, mit so einem abgestecktes 2D-Areal. Und du gehst in dieses äh, Fecht, Gefecht immer rein mit einem Schiff. Immer nur mit einem, auch wenn du eine Flotte hast. Du kannst vorher die Reihenfolge äh, festlegen, welche Schiffe zuerst dran sind. Ja, das ist, das ist erst das Schiff, dann das Schiff, das spielt mal wichtig, wenn du die Schiffstypen hast, unterschiedliche die Größe und vielleicht auch modifiziert hast, hast du das mal zuerst, dann weißt du auch, das okay, das ist ein bisschen angeschlagener das Schiff, das mache ich ein bisschen später oder sowas. Es gibt auch bei erfolgreichen Schlachten auch Boni später, die, dass die dann eine Veteranmannschaften haben, dass sie schneller ihre Schütze laden können und 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 und. So macht es ja Sinn, vielleicht diese ganze Reihenfolge dann auch auszuwählen. Und dann äh, fliegst du mit WRSD halt so rum und äh, auch wieder mit äh, diesen komischen Steuerungen, dass du halt äh, Schub geben musst und mal die Richtung und die Dinger steuern sich je nach Masse, klar größere, schwerfälliger, klein, äh, kleinere Dinger etwas flinker, äh, aber trotzdem immer noch relativ schwerfällig. Du musst mit der Physik darum kämpfen und äh, über, über, über diese, diese 2D-Areal und die Feinde machen auch das Gleiche, die bis zu drei sein können immer. Und äh, schießt dann deine Salven ab. Du hast deine Geschütze drauf und was du da verbaut hast, können die unterschiedlich schnell feuern. Manche sind sehr schnell, aber machen kaum Schaden. Und andere feuern halt relativ langsam, aber gewaltig dafür ab. Und das musst du dann halt so ausrichten mit der Maus dann halt so. Du kriegst dann so einen groben Pfeil und dann ja fliegst du hin und versuchst dann zu schießen. Und wenn du kannst sogar die Schwachstellen der gegnerischen Schiffstüten zu, äh, zu treffen, die dann auch angezeigt werden, so eine, eine HUD-Grafik sozusagen, wo du dann siehst, okay, da unten die Triebwerke, vielleicht soll die von unten reinschießen, mich da unten ran ranmachen und die versuchen natürlich das Gleiche, die gegnerischen, äh, Schiffe. Äh, Und das geht dann bis steuerst, zum Tode.
1: Hm? Steuerst du zu dem Zeitpunkt immer noch mit dieser lander oder ist das dann irgendwie anders? Mit
2: einer ähnlichen Mechanik. Also es sind nicht ganz so die Länder, du fällst nicht mehr so stur nach unten gerade runter, ne? Aber du hast dann schon so ein bisschen, dass das Ding äh, immer so träge über den Himmel gleitet oder so, so einen Schwung mitnimmt. Das ist nicht so ganz leicht zu beschreiben. Es ist, ich fällt jetzt auch kein Beispiel ein, wo man sowas mal hatte. Stell so einen Brocken in der Luft vor, der so eine Eigendynamik hat. Und äh, wenn du den, äh, ja, wird dann so langsam, langsamer und äh, es dauert alles ein bisschen, aber es ist nicht mehr so, dass er eine Stunde nach unten fällt wie beim, beim Landen. Ne? Aber du hast so ein, schon das Gefühl, du musst so einen so Brocken da durch die Gegend steuern immer. Ne? Ja. Ja, ist halt eine träge Masse, die nicht sofort genau. stoppt, wenn man es Eine will träge so ein um. erstaunlich unterdynamische Masse, die da im Himmel eigentlich ist. Ne? <lacht> ja, und, komisch, und, äh, bei so
0: einer riesigen, äh, tonnenschweren Waffenplattform. Ja, ja, ja.
2: ja. ja, ja. Äh, und du kannst, ja, du kannst auch versuchen, da ein bisschen enge Kurven zu fliegen, das kannst du machen, da wird damit der schon vielleicht schwarz, weil die ganze Mannschaft in der, in, von den Gehkräften dann halt so halb wird und sowas, ja? Das kann es auch sein. Die schnellsten Schiffe schaffen das, dass die die Gehkräfte so, so hart <lacht> durchschlagen. Das ist auch noch mit drin, da wird alles so dunkel, da denkst du so oh, scheiße. Ne? Und äh, ja, und äh, Du kannst dann auch Raketen einsetzen, die Gegenseite auch. Du kannst ja auch Raketen erwerben, die da Zielsuchen sind, das gibt's auch noch. Und du kannst mit, mit passenden Geschützen auch Abwehrfeuer geben. Du kannst Flares abwerfen, die Raketen ablenken sollen und, 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 und. Ja, du merkst schon, auch hier sind einiges, dann Spielmechanik mich halt irgendwie da verborgen. Allein bei diesem Gefecht dann wieder. Mhm, ziemlich cool.
0: Äh, wie ist das? mit den Schiffen. Du hast ja gesagt, man führt die nach und nach ins Feld. Ja. Und die können ja Schaden bekommen. Können Schiffe ja. permanent zerstört werden oder ist ja. das immer reparabel?
2: Ja. Du oh, hast okay. die Möglichkeit, also du hast einmal die Möglichkeit, dass du dich rechtzeitig zurückziehst. Es gibt dann immer einen Pfeil, ähm, der sagt Retreat. Das ist jedes Mal vor dem Gefecht anders. Der kann oben links sein, der kann oben rechts sein, an der Seite sein. Da musst du ja schon mal merken, wenn es dann irgendwie eng wird und das Schiff noch Schaden hat, kannst du es noch retten, indem du dann rausfliegst. Das Ist das nächste Schiff an der Reihe. Du kannst mhm. es aber auch so lange kämpfen, bis das Schiff, ja ähm ja, kaputt ist, ne? Dann kommt mein letzter Ruf noch äh, Abandoned Ship und dann kannst du nur eine Taste drücken und dann versuchen sie alle in die Escape-Pods zu retten. Wenn du denn welche verbaut hast, ähm, <lacht> dann können sich welche in, in Sicherheit bringen. Je mehr sterben bei der Geschichte, um sch äh, schlechter wird die, die Moral deiner Leute. Und das ist dann auch wieder schlecht, denn die Moral ist äh, auch ein Punktesystem, der später bei anderen Checks im Roleplay zum Beispiel wieder eine Rolle spielt. Oder bei dem Ge Gefecht selber, denn, ähm, man kann, das ist jetzt ein ko bisschen komisch und klingt so inkonsequent, man kann die Gefechte im Prinzip laufend wiederholen, wenn es einem der Ausgang nicht gefällt. ja Da kann man einfach sagen, okay, ich habe nicht gefallen, ich mache nochmal von vorne. Aber muss dann Moralpunkte nochmal abgeben. Also du kannst so oft Gefechte nochmal neu starten, solange du Moralpunkte auf dem Schiff hast. Und es mhm. sind immer nur so sechs oder sieben, manchmal neun oder sowas. Ne? Hast du ein freies Speichersystem? Das Hätte ich fast erwähnen müssen, als wir bei der städtischen Karte waren. Das hast du nicht. Du hast ein automatisches Speichersystem, wenn du immer bei so einer Stadt ankommst, ungefähr Und bei irgendwelchen Hauptevents ist es mir bis heute nicht genau gelungen, zu klären, wann er genau speichert. Es gibt eine... Sondersituation, manche Städte haben ein Diskettensymbol bestätig ich drüber. Und wenn du da bist, dann wird die Kampagne nochmal da gespeichert und du kannst sie jetzt nochmal rausziehen und von da aus verzweigen. Das ist dann quasi wie ein eigener Savepoint nochmal, ja? Okay, aber, aber du kannst ist, also, ja? du
1: kannst nicht einfach safe scammen sozusagen, nein, in den kannst du, nicht, kannst du nicht, kannst mhm. du
2: nicht, kannst du nicht. Das Ding bringt dich leider manchmal auch echt in Situationen, das kann ich auch sagen. Ich habe es Spiel schon häufiger nur angefangen, weil manchmal äh, ist da was furchtbar schief gelaufen. Du denkst, so, nein, jetzt nicht speichern, oh, zu spät. Ja, also, äh, es ist, weil du irgendeinen Scheiß vergessen hast, du bist zu so früh losgeflogen vorm Tanken oder irgendein so Mist oder hast die Flotte falsch geteilt und denkst nee, das ist jetzt aber ungünstig, jetzt habe ich nicht eine Peile schon drüben und der ist gestanden in der Wüste ohne Sprit und so ein Scheiß, äh, das ist nicht gut. Ne? Und dann ja dann hast du keinen Spielstand so richtig, das ist tatsächlich, tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich das so gut finden soll, das Design dieser Stelle. Ja, aber wir waren ja noch beim Gefecht, ne? aber ich glaube, eigentlich haben wir da alles, also man kämpft da immer halt gegen bis zu ähm, drei anderen Schiffen wie gesagt, unterschiedliche Klassen auch. Das können auch ganz kleine Schiffe sein, die ein paar Schüsse gleich kaputt sind. Man kann die manchmal auch ähm, überraschen. Das sind vor allem, wenn man äh, eine Strike-Groups macht, wenn man eine St Stadt neu erobern will oder na, fliegt zu einer Stadt, wo man vorher nicht war, dann äh, bekommt man schon vom vom Tutorial vom Piotr, deinen guten, treuen Gehilfen, quasi der Mentor, der auf den Sohnemann vom König aufpasst, gesagt, ja, wir müssen jetzt eine Strike-Group gründen. Das sind möglichst äh, relativ kleine, aber schnelle Schiffe. Da können wir die überraschen. Denn wenn wir der großen Sevastopol hier anrücken, dann äh, rufen die Alarm aus und äh, dann kommen alle anderen Schiffe in der Umgebung auch hierher und das ist, ist schlecht. Wenn wir mit einer Strike Group reinkriegen, dann kriegst du so eine Wahrscheinlichkeit präsentiert, äh, wenn du die Schiffe dann auswählst. Äh, ja, mit 88% Wahrscheinlichkeit werden wir die kalt erwischen. Und manchmal stehen sie sogar noch am Boden. Dann stürzt dich mit deinem Schiff dann halt von oben runter. Und wenn du eine Bombe hast, könntest du eine Bombe schmeißen. Das sind ziemlich große Dinger, die könnten dir am Boden zerstören. Oder versuchst zumindest von oben ein paar Salven anzubringen im Sturzflug, dass du dann schon mal ein Schiff so aus dem Gefecht nimmst oder schon mal stark äh, beschädigst oder sowas. Auch eine der weiteren Mechaniken in diesem Spiel. Ja, ja, ne? Ja, das ist nach den schon Nach Gefecht den Feldern zu
1: urteilen müsste es eigentlich reichen, einfach mit den Düsen drüber zu fliegen. Und <lacht> dann ist du eh alles Du
2: kannst tatsächlich Schiffe auch rammen. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht, manchmal auch versehentlich. Ähm, was dann zur Folge hat, dass die Moral sinkt, weil sie rumspricht in der Flotte, also der ist so verrückt, der befiehlt manchmal auch eine Rammung. Ne? Und ähm, ist aber tatsächlich eine valide Möglichkeit, Gegner aus dem Gefecht zu nehmen, wenn es ganz eng wird. Dass du mal eine Knallheit rammst oder sowas und dann sind nur deine, deine Untergebenen nicht so begeistert davon. Ja, ja, denn äh, diese ganzen Reaktionen sind durchaus wichtig, je nachdem, wie du in manchen Situationen reagierst. Und wie gesagt, es gibt ja auch Events oder wirbst Leute an. Wenn du zum Beispiel ähm, jemanden anwirbst, müssen bisschen aus dem Gefecht wieder raus, aber es gilt allgemein. Ähm, es gibt eine Situation, da kommen so ein paar abgerissene Figuren auf die zu. Das ist der Sohn eines alten, ich weiß nicht, Piraten oder anderweitigen, die ein eigenes Haus schon mal hart gekämpft hat. Und, ähm, sind wie bei deinen deine Berater uneins, oh, den wollen wir hier gar nicht haben, das ist ein alter Feind deines Vaters und sowas und der andere der sagt, naja eine, eine aktuelle Situation können wir gebrauchen, wie wir kriegen können, so nach dem Motto, und du sagst, ja, nee, hier wird aufgenommen, euer Schiff nehme ich auch, dann hast du dann minus ein Punkt auf sowas, Moral sinkt und es gibt so ein paar Weltstats äh, sozusagen, so verschiedene Werte und je wie diese Werte sind, wie äh, es gibt so Glaube, es gibt äh, es gibt Durchsetzungskraft und all sowas, je nachdem, wie die unterschiedlich sind, äh, sinken deine Ansehen beim Parteien und desto weniger Boni bekommst du bei dem, wenn du von denen Hilfe anforderst, was auch mal so auf Knopfdruck quasi geht. Auch das ist so wieder so quasi eine Sache, dass du strategisch dann auch so denken musst, ein bisschen Roleplay-mäßig, wie du dich gibst bei solchen Situationen und so weiter und so fort. Also ist klar, dass wir das Gefecht wieder verlassen, aber wie gesagt, es ist sehr schwer, die Elemente auseinanderzuhalten. Ähm. Ja, also das war jetzt das Gefecht, nach dem Gefecht kommt eine Sache noch und zwar ähm, in der Regel hat man auch so einen Loot-Bildschirm, äh, es gibt also so ein Trümmerfeld, das muss man erst dann quasi freiräumen, solange kann man auch in der Stadt auch nicht landen, wo man gerade angekommen ist und da brennen zum Beispiel Treibstofftanks und du musst entscheiden, willst du die erst noch vorher löschen oder willst du eine Kapitänskabine durchsuchen, da könnte man Codes bekommen, die man später für den Funk braucht, weil die sind nicht unbedingt im Klartext mehr, die Funksprüche. Man müsste die dann entweder selber kodieren, indem man so ein paar Knöpfe ganz so abenteuerlich einstellt, mit Zahlencodes zum Dekodieren und guckt, was der Text dann macht, ob er Sinn ergibt. Oder man kriegt die Codes halt in Kapitänskajüten oder man findet Wertgegenstände oder besondere Waffentypen und kann die später verkaufen und, und, und. Und die laufen zeitlich so alle ab muss ich entscheiden, was man zuerst macht. Dann hat man eine gewisse Zeit und es explodiert das ganze Ding und hat man dann kaum was gewonnen. Gleichzeitig muss man überlegen, ob man die Mannschaft, die das macht, ob man ja erstmal Schutzausrüstung anlegen lässt, denn ohne Schutzausrüstung ist immer so eine gewisse Wahrscheinlichkeit bei, dass welche davon sterben. Und das sinkt wiederum die Moral. Ja, so ist es dann wieder. So steht es der Kreis. Und wenn man da alles eingesammelt hat, ist man in der Stadt und dann macht man wieder eine Landung oder halt nicht. Dann kommt diese Landungssequenz und dann geht alles wieder von vorne los. Das war jetzt quasi die Game Loop. Wuff. Das war ein <lacht> langes Ding. Jetzt haben wir es einmal durchgehabt, komplett so quasi. Ja. Und das war nicht mal alles. Denn es gibt auch noch Sachen wie Flugzeugträger, wo man Schiffe äh, so Flugzeuge drauf hat, die kann man auch äh, wegschicken. Die habe ich aber noch nicht großartig ausprobiert. Und es gibt noch. Ah, taktische Raketen, nämlich, jetzt haben wir sie, die Atomwaffen, haha, ne? Oder kannst du quasi andere angreifen, die weit weg von dir sind in anderen Städten und die schon mal schwächen und solche Sachen. Hast dann aber die nukleare Option gezogen und die können damit auch antworten. Und dann kannst du auch was äh, zurückgeflogen bekommen. Aber das sind Themen, die habe ich noch gar nicht tiefer untersucht, aber wollte ich schon mal erwähnen. Ja, es ist viel drin in diesem Spiel. Ja, aber wirklich. Wie lange hast du denn gespielt bisher ungefähr? Hast du das? Oh, jetzt habe ich meinen, meinen Stilpunkt gar nicht hier. Es müssten schon einige Stunden gewesen sein. Und ich habe immer noch nicht alle hm. Spielmechanik durchdrungen. Also ein paar ja. Stunden sind es schon. Ne? Also ein paar, wahrscheinlich noch nicht keine, keine 10 oder 20, aber so ein paar Stunden sind schon. Aber ich habe oftmals, ehrlich gesagt, nur angefangen, weil wie gesagt, ähm, man verrennt sich auch schnell.
4: Ja, ja. ja,
2: Gerade zu Anfang hat man nicht alles kapiert. Und die Bedienung ist manchmal, das muss man sagen, kryptisch. Kryptisch. Das sind so Sachen zum Beispiel, ähm, wenn man eine Flotte teilt, dann, äh, das steht zwar im Handbuch drin, aber das ist so unlogisch, das, das, das geht nicht in die Finger, nicht über, äh, die das bedienen dann nachher. Ja. Ähm, wenn man eine, eine Flotte landen lässt, dann klickt man eigentlich mit der rechten Maustaste auf einen Ort und er weiß, dass er auch so landt drauf, er fliegt dahin hin und soll landen, also zumindest soll er mal ansteuern, zumindest sagen wir mal so, er fliegt erstmal dahin. Wenn du eine Flotte detachierst, dann musst du also ab, äh, abspaltest, dann musst du erst diese Schiffe, die du weghaben willst, so auswählen mit Druckknöpfen, so klack, klack, so richtig schön haptisch und dann musst du mit der linken Maustaste auf den Ort oder den Punkt äh, klicken, wo du hinfliegen willst. Ob es auch immer die Linke ist, ich glaube, die Rechte für die Hauptflotte gilt oder sowas. Und das sind alles so Sachen, von diesen, von diesen Sachen hat diese Spiele Spiel noch öcher Dass du immer denkst, warum geht das jetzt nicht? Was habe ich jetzt verkehrt gemacht? Und da ist natürlich schnell passiert, dass man sich so verklickt, dass man einen entscheidenden Fehler macht bei seiner ganzen Flottengeschichte, zumal es auch immer um knappen Treibstoff und so weiter geht. Ne? Sehr schnell hat man mal irgendwie eine Teilflotte losgeschickt ohne Treibstoff oder sowas. Und ähm, das macht es nicht äh, wirklich einfacher, ne? Ja, wenn man dann nicht auch, frei speichern kann, ja. dann ist das natürlich tückisch, ne? wenn man dann so einen verheerenden Fehler macht, das stimmt. Ja, es ist leider so, deswegen, äh, ein YouTuber meinte, das Spiel wäre wunderbar gepolished, aber ich glaube, er meinte die Art Direction und sowas, das kann ich bestätigen, aber es ist nicht gepolished von der Bedienung her und sowas, finde ich überhaupt nicht, das ist Du kämpfst manchmal äh, gegen die Bedienung, du hast das Gefühl, du hast jetzt nicht gerade versagt, weil du jetzt die Strategie äh, jetzt falsch gewählt hast, gegen den Feind und äh, vielleicht irgendwo reingeraut bist. Du hast versagt, weil du jetzt äh, leider Wertvolle Zeit damit verpasst hast, weil du im umgesetztsten Moment deine Flotte geteilt hast oder in falsche Richtung geschickt hast oder wie sowas, weißt du? Oder nicht fertig mit Tanken warst oder irgend so ein Scheiß und das nicht äh, ins Auge gesprungen ist. Und das ist leider so ein Punkt, du kämpfst dann immer oftmals gegen die. Bedienung an und die Rätselhaftigkeit der ganzen Geschichte und der Mechaniken dahinter und die Komplexität der Mechaniken. Denn äh, das ist viel schwierig, wenn du so viele komplexe Mechaniken hast und die ineinander greifen, wenn du dann oftmals drüber rätselst, wie du die eigentlich bedienen musst.
0: Ja, also Spielzeit ist ja jetzt knapp zwei Monate schon draußen, da wäre es vielleicht, man könnte ja eventuell hoffen, dass da noch was optimiert wird, aber ich denke mal, wenn das so ein Ein-Mann-Entwickler ist, ich, ich glaube nicht, dass er da jetzt nochmal groß. Änderungen vornimmt und Sachen Polish oder so, weiß man natürlich nicht. Aber ja,
2: Polish macht das schon, der kommt, haut Patch und Patch raus raus, Hotfixes sind auch schon gekommen, also macht das schon. Ne? Aber so grundlegende Sachen, ich glaube, das weiß ich nicht, das ist auch so spät für. Ne? Also mhm. Manche haben sich gewünscht, ja, warum kann ich immer mit einem Schiff immer nur kämpfen, dann müssten die anderen Schiffe mit und so von der KI gesteuert werden und so. Aber ich glaube, das ist, das, das ist schon sehr bewusst gemacht, weil das macht keinen Sinn, wenn die auch noch rumfliegen da auf dem Feld oder sowas. Das ähm, ist dann halt einfach so. Ne? Manche Sachen muss ich dem Spiel unterordnen, genau wie es auch andere auf erst mit Sachen gibt. Zum Beispiel, wenn du eine Sondermunition einkaufst, egal ob jetzt der, die Teilflotte jetzt voneinander 100 Kilometer entfernt ist, alle haben Zugriff auf die gleiche Munition, verbrauchen aber diese natürlich auch, als ob die dann magisch hin und her warpen würde, quasi Nullzeit oder sowas. Ne? Aber mein Gott, das sind so, so, so ähm, Designentscheidungen, die haben wir ja bei anderen äh, Spielen auch gehabt, ne? diese magischen Sachen quasi. Ja, ähm, ich würde schon erwarten, dass er bestimmte Sachen polischt, aber nicht, dass er die grundlegenden Game-Elemente nochmal anfasst, glaube ich, fast nicht bei der Größe. Es sind so ein paar Sachen, die sind auch nicht so optimal oder ein paar Buggy noch, zum Beispiel da, wo am Anfang, wo man die Schiffe auswählen muss, zum reparieren, also die auch, die landen sollen, ne, die sagst, okay, ich mache diese Landesequenz jetzt einmal für das Ding durch, ähm, eigentlich steht da immer so eine, so eine Schadenszahl drauf, dass du vielleicht sehen kannst, ah, das wähle ich mal aus, das Schiff hat so und so viel Schaden. Ich habe schon gehabt, das steht auf Null und ich wusste ganz genau, dass es das tierisch einen auf die Fresse bekommen hat, das Schiff im, im vorigen Gefecht. Und hast trotzdem stand der Schaden auf Null. Und denkst du, ja, das muss definitiv ein Bug sein. Da kommt das Ding vom Himmel gefallen und das hat schon unter das abgeschossen, so alle die Landebeine und sowas. Ne, Also definitiv kein Schaden von Null. Oder, das ist jetzt mal rein optischen Fehler, äh, wenn es nachher gelandet ist, dann hast du quasi eine Ansicht auf den Ort und deine Schiffe stehen auch da von der Landung und das eine Schiff fällt dann so von der Plattform runter, weil es die ganz sauber gelandet war. Und äh, passiert dann aber nichts mehr, zumindest also, wird wir, wir, der Schaden dann nicht mehr gelockt oder so, Gott sei Dank, aber es ist natürlich optisch ein bisschen seltsam, wenn dein Schiff hinten rum, rumpurzelt irgendwo so haltlos und sich auf den Rücken dreht, weil es... Äh, physikalischen offensichtlich nicht mehr richtig korrekt rechnen wird, wie es da auf der Plattform steht oder sowas. Ne, also du hast schon so einige Sachen, die dann ein bisschen nicht so ganz sauber wirken, dann auch bei dem Ding. Ne? Aber mhm. das ist ein kleineres Übel, wünschen würde ich mir eher so mehr Erklärung oder vor allem auch erleichterte Bedienung. auch. Gerade das am Umbau, des Schiffes ist äußerst mühsam. Du kannst mal, ähm, oder reparieren, du kannst zwar also auf einen Schlag reparieren mit so einem Schiebebalken, also so einem Knopf mit einem Schraubenschlüssel-Symbol und dann Schiebebalken, was, was will ich reparieren? Du kannst aber auch einzeln anklicken, die Module, Du kannst sagen, das will ich reparieren und das will ich reparieren. Aber das ist so furchtbar fummelig. das ist so wie Pixeljagen in Adventure Game. Weil die Teile so klein sind teilweise auch oder so verschachtelt sind und welches habe ich schon äh, repariert, welches noch nicht und es wird dann manchmal nicht hervorgehoben. Warum habe ich denn keine Ansicht äh, mit grün oder rot, was heil ist und kaputt ist? Das habe ich beim Gefecht, aber nicht beim Reparaturscreen, warum nicht? Und all sowas, ne? das sind Sachen, die könnte man deutlich besser machen. Vielleicht kommt da noch was beim Reparaturscreen, dass der da besser wird. Weil das ist tatsächlich noch ein bisschen, ähm, ja, finde ich, ungünstig gelöst. Und dann auch, mit Mama machst du mit einem Rechtsklick, musst du was reparieren, mit dem Mausklick entfernst du ein Teil und das verwechselst du dann wieder, dann hast du ein Teil abgebaut, was du nicht abbauen wolltest, ach, und so weiter und so fort. Und das sind Sachen, die sind leider was sehr, sehr fummelig.
0: Ja. ja, wenn ich meine, wenn die UI-Elemente eigentlich schon existieren, dann kann man ja hoffen, dass eventuell nochmal Farbanpassungen vorgenommen ja. werden, dass man das besser erkennt, ja.
2: Aber was sehr schön ist, wirklich, ähm, die UI, die du, du gerade ansprichst, die ist halt, wie gesagt, sehr haptisch gemacht, ne? Du hast große Hebel, du hast Knöpfe, um diesen steampunk aspekt so ein bisschen rauszubringen und, ähm, auch wenn es ein bisschen für eine Bedienung mal schon ein bisschen umständlich ist in dem Aspekt auch, ähm, es ist sehr stimmungsvoll. Ne? Es hat einfach was, wenn du da äh, die Knöpfe tief eindrückst und, und du legst einen Hebel um, um zur Stadt zu kommen, weil die Luke dann aufgeht, so Klonk, alles und so. Das ist tatsächlich ganz stimmungsvoll. Und da stimmt die Art Direction. Das ist einfach stimmig, ne? Das macht Spaß, weil es äh, ist das Gefühl hast, du bist in so, so, einem, so einer kuriosen Steampunk oder Dieselpunk-Festung die die Himmel durchkreuzt und sowas auch. Das ist ähm, sehr konsequent gemacht und das finde ich echt ganz nice. Das hat schon was.
0: Ja, also da stimme ich dir ja absolut zu. Ich finde, optisch vom ganzen Design ist es, würde ich sagen, erstmal ja das, was am meisten raussticht. Also es ist jetzt keine überkrasse Grafik, aber das Ganze mhm. Hat äh, zum einen, so, das sind ja hauptsächlich die Charaktere und so, sind ja gezeichnet und die Grafik an sich, was ist das, das Pixeloptik? Ich weiß gerade gar nicht, muss ich jetzt mal gucken. Ja, schon so ein bisschen, ne? Das kommt halt auch durch diesen Filter, der da drüber gelegt ist, das erinnert mich ein bisschen an Brigador, was du ja mal vorgestellt hattest, mhm. die Abarmert Edition, weil das war auch so dieser Stil, also da gab es auch diese ähnlichen Elemente und äh,
2: diese diese hud anzeigen und so und also ich finde, das macht einen richtig, richtig coolen Eindruck. Und ich finde, das ist es auch. Auch das Gefecht übrigens, die Grafik beim Gefecht ist auch recht stimmungsvoll, ne? Auch wenn die relativ kleine unterwegs sind, aber die feuern schöne Breitseiten ab. Die äh, Explosionen machen so richtig schmutzigen Rauch, der auch stehen bleibt erstmal und so. Die Triebwerke laufen so sch russig, schmutzig mit Flammenstrahl. Das sieht auch ganz nett aus. Es ist nie, äh, jetzt vielleicht nicht weltbewegt, aber es, es passt einfach. Es ist, äh, ne, es hat schon hat Stil. Es hat Stil, ne? Äh, nicht ja. ganz so begeistert bin ich von diesem divering filter der ein bisschen überlebt ist. Das ist so ein bisschen so mit einer Rasterung drauf, ähm, aber den kann man ausschalten im, im Grafikmenü. Ja, der macht so einen komischen, so so eine, ich weiß nicht, wie Siebdruck so ein bisschen so was, alles leicht drüber oder so. Das finde ich so ein bisschen unpassend. Da habe ich gleich ausgeschaltet. Ach, tatsächlich. Aber Weil ich, ja, ja, aber, ah,
0: interessant. Also ich habe es jetzt noch nicht gespielt, aber ich wollte mich sagen, ich finde das genial und das, äh, das sticht richtig heraus. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das quasi dazu führt, dass vor allem die HUD-Elemente, die man sieht, die du ja gerade schnell erwähnt hast ja. mit den Telefonhörern und so, dass das alles ein bisschen mehr zusammengegossen wird, dass das quasi stilistisch so in eine, in eine Linie gebracht wird mit diesen ja, Geschmackssache. Aber er hat, mhm.
2: das, äh, er hat zumindest das äh, abwählbar gemacht. Man kann es drin lassen, man kann es abwählen. Das ist doch ganz nett, finde ich. Das finde ich ganz nett. Ja, ja? ja aber das und ist... Ja, ja, genau. Aber, aber das ist, ähm, ich finde immer wirklich, äh, das ist halt wirklich was. Äh, musikalisch ist so eine Sache, dass er der Wüste spielt, haben die so eine auch so eine so eine, ja, ich, ich kenne mich jetzt in Musik nicht aus, wie man die Musik beschreibt, die in Arabien gespielt wird, aber es ist so eine so eine, spielen die vielleicht an dieser Stelle übrigens hier mal ein. Ja, ist einfach etwas gewöhnungsbedürftige Musik für, für westliche Ohren vielleicht. Die hat man manchmal auch in Gefechten und sowas. Ähm, ja, das ist ein bisschen Geschmackssache. Aber es, es passt im Großen und Ganzen dazu. Ne? Und die Soundeffekte selber sind relativ schön wuchtig, meistens auch gerade bei Gefechten, wenn Breitseiten gefeu äh, gefeuert werden und die, wenn die Turbinen laufen und den Hebel betätigst. Ein einziger Zielpunkt ist so ein bisschen manche Soundloops, wenn man in der Stadt ist oder äh, in der Werft da quasi, äh, die ist manchmal A-Kurz. Das ist dann so, die holt sich zu so schnell. Aber ansonsten ist das auch äh, sehr schön gelungen.
0: Ja, ziemlich gutes Ding. Also ich muss sagen, ich habe äh, anhand deines Reviews jetzt eigentlich keine Fragen mehr. Hm, Achso, doch eine Sache. Der Preis, ich glaube, den hast du noch nicht erwähnt, das kostet bei Steam 24,99. Ja. Was ja, ja relativ viel vielleicht erstmal auf den ersten Blick wirkt, aber ich finde, wenn du jetzt erzählst, was da ein Mensch für einen Aufwand reingesteckt hat und was es da alles für Mechaniken und so gibt, dann äh, finde ich, wirkt das doch sehr gerechtfertigt.
2: Ja, fand ich auch, fand ich auch. Also das ist so eine Sache, ich, tatsächlich äh, stand ich ja diesen Monat so ein bisschen vor der Entscheidung, was holst du dir? Life is Strange, das Neue, ganz anders Sorgen, ich weiß, ne? äh, oder, oder was ganz anderes mal, habe ich Lust auf ein neues Spiel. Äh, ehrlich gesagt habe ich das ja mehr überzeugt, über dieses Indie-Spiel zu nehmen mit etwas äh, offensichtlich tieferer Spielmechanik. Ich habe es überhaupt drauf gekommen über den äh, Testbericht von Four Players übrigens ja die machen ja quasi hm. jetzt ihre Abschiedstournee übrigens nochmal mit ein paar Tests und so ne die machen ja am Ende Oktober zu oder irgendwann im Oktober die Seite, wir haben ja neulich drüber berichtet auch, und äh, da war ein Bericht von drinnen, deswegen kam ich überhaupt auf dieses Spiel und dachte ich mir, ach, das ist so ein Ding, da gibt's doch mal ein bisschen über 20 Euro aus, so also ein Indie-Projekt mit ein bisschen Tiefgang. Ähm, ich hatte mal was Ähnliches, gespielt was heißt das Ähnliches, ich habe also Indie-Dinge mit Twin-Stick-Shooter-Mechanik mal gespielt, das war Starcom Nexus, da habe ich von äh, Folge ich glaube 105 müsste das gewesen sein berichtet gehabt, und das fand ich auch so toll, wie ein Mensch da ein sehr stimmiges Spiel rausgehauen hatte, und da bin ich immer willens, das zügig ich doch mal das Geld, auch wenn es ein bisschen über 20 Euro sind. Weil das einfach, das finde ich einfach toll, wenn einer sowas macht. Ja,
0: genau. Das finde ich ganz interessant, wie die Wahrnehmung da so ein bisschen abweicht. Weil wir hatten ja zuletzt Omno, was auch so ein ein war, und dann haben wir gesagt, vielleicht ein bisschen teuer. Aber ja, das
2: kommt ja an. Ja, aber hier, weißt du, irgendwie hat das aber so. Ach, ich weiß es nicht, ist eine sehr subjektive Wahrnehmung, aber das das Ding ist halt irgendwie so. Mich faszinieren auch diese ineinandergreifenden Spielmechaniken. Die zusammen irgendwie alle Sinn ergeben, wenn die alle zusammen spielen. Ne? Klar, man kann sagen, diese, vor allem diese Landung ist ein bisschen sehr repetitiv, immer diesen, diesen Landen und sowas da, wieder Schiff ausrichten. Aber hat irgendwie auch was, dass man die Schiffe dann wieder dann noch sauber landen muss und schwer eingeschlagen teilweise und so. Und irgendwie greift alles ineinander und auch diese ganze Art Direction passt irgendwie zusammen. Und das, das bin ich immer sehr angetan von. Ne? Das, das, das ist, wieder alles hm. zusammenpasst mit, seine, mit seinen ganzen Sachen. Und da, da sitzt das Geld dann schon ein bisschen lockerer, dass ich das dann gerne mal ausgebe. Äh, so, so, so eine Geschichte. Wenn, ähm, ja, aber bei Life is Strange, da, da dachte ich mir, oh, fast 70 Euro für einmal Story durchspielen, da war die auf dem nächsten Sale, haha. Ne? Also, da war ich dann <lacht> zu so geizig. Ne? Das ist, ja, sorry, äh, ja, ich weiß, ganz andere Show jetzt auch. Aber so geht es halt manchmal in der Praxis, dass man zwischen solchen Sachen hin und her springt, denke ich.
0: Ja, ich hatte gerade mal kurz nachgeschaut, äh, Starcom Nexus war
2: Folge 105, wie du gesagt hast. Genau, war genau. Folge 105, genau. Ja, das eine äh, Frage im Prinzip. Noch. Mhm.
1: Ähm, und zwar, weil, also als du das so erzählt hast, mit dem, vor allem auf dieser Strategiekarte, mit diesen Aufklärungen und die Gegner mhm. sind dann irgendwo und machen irgendwelche, die machen auch selber ja anscheinend irgendwie Aufklärung oder so, ja. und finden sie dich oder finde ich nicht und machen irgendwelche Transporte. Wie ist denn da die KI? Also macht das irgendwie Sinn, was die anderen da machen? Oder reagieren die irgendwie auf das, was du tust? Oder ist das irgendwie ja, Also kann man das nachvollziehen, was da so passiert? Oder sind das mehr so random Sachen, die irgendwie auf der Karte passieren? Da ich
2: leider sehr schlecht bin äh, im Nachverfolgen dieser Na äh, ganzen Nachrichten und Aufzeichnen, muss ich sagen, ähm, das haben ein paar YouTuber deutlich besser hinbekommen als ich, ähm ist es mit der Bewertung der KI bei mir nicht weit her? Ich hatte eigentlich den Eindruck, ähm, reagieren auf das, was ich tue? Ja, das tun sie. Ne? Also wenn du irgendwo zu lange bist, dann kreisen die dich ein. Die kommen zu dir, das merkst du schon. Ne? Und dann wird okay. auch die Luft für dich... schon nicht schlecht. Wird, Luft die, die auch, wird die Luft für dich auch eng, also das, ähm, weil das, nicht nur, dass die direkt auftauchen können bei dir, und du wirst ein Gefecht gezwungen, oder mit, mit überlegenen Schiffen, die kommen dann nicht mit kleinen Schiffen an, wie du vielleicht, bei, wenn du so einen Ort überfällst, dass da äh, mit zwei kleine und mittlere stehen, nee, da kommen so Dinge an, die sind deutlich stärker als du, und es wird im Tutorial auch gesagt, du willst unbedingt vermeiden, dass sich die, die diese Strike Groups erwischen, das ist so ein bisschen schon wie Game Over, fast schon gefühlt. Du kannst zwar das irgendwie theoretisch überleben, wenn du richtig gut bist, aber du, du willst es nicht wirklich, ne, und sie können auch taktisch Raketen einsetzen, weil die unbedingt gleich mit Atombomben oder sowas, aber du hast dann so Sequenzen, dass dann Alarm kommt und du bist dann bist du in so ein Screen gezwungen, wo deine Schiffe stehen und da kommt eine Rakete nur angeflogen und die musst du dann schnell mit ein paar Geschützen Abschießen versuchen oder sowas, was immer schwierig ist, wenn dein Schiff keine Schnellfeuerknoten hat, sondern so große Geschütze eher und ja, dann bist du, wenn du keine anderen Waffen hast, es gibt dann auch anti, ja, es gibt dann auch wieder andere Mechaniken wie Anti-Raketen, Raketen und sowas dann, äh, ja, du bist dann schon eine Arknepidur hier. Also ja, die sind unterwegs und sie kreisen dich ein und ähm, du bist ja gejagt. das merkst du deutlich. Also du kannst auch so Sachen machen, das soll zumindest gehen, das haben welche hier berichtet. Äh, wie gesagt, man kann die Flotte ja teilen, dass man die auch ablenkt. Das heißt, du machst irgendwo Wirbel woanders mit deinen Schiffen, mit vielleicht deinen schnellen Schiffen und äh, dann äh, gehen die alle dahin und dann schwerer Verband mit der Sevastopol, der fliegt ganz woanders lang und sowas. Ne? So ein bisschen, dass es dann ruhiger ist in der Ecke raus und sowas. Und du lenkst sie so ab, auch das, also zumindest wurde mir berichtet, dass das gehen soll.
1: Okay, ja, das war ziemlich cool eigentlich.
2: Ja, es ist äh, steckt viel drin. Es steckt viel drin. Ähm,
1: ich hatte
0: noch mal parallel nachgeschaut wegen der Steuerung, weil mich mhm. eigentlich, für mich ist so Twin Stick Shooter eigentlich immer das Spiel Genre, was mit Controller häufig gespielt wird. Es äh, kann Twin -Stick kein Controller. sagt ja schon. Genau. Ja. Äh, ich habe nachgeschaut mal, äh, gegoogelt, und zwar. Stößt man dann, wenn man irgendwie High-Fleet-Controller-Support googelt, stößt man relativ schnell auf die steam forum mhm. wo jemand dann tatsächlich äh, Steuerungs, äh, na, wie nennt man das, wo jemand, wo jemand die Steuerung gemappt hat sozusagen für Steam, für die gängigen Controller, äh, wo man sich das irgendwie runterladen kann oder ziehen kann und dann kann man ja, wahrscheinlich selbst auch irgendwie sowas mit Controller spielen.
2: Äh, es gibt ja so Programme, wo du einen Controller auf Tasten legen kannst und bla, ne? Wo dein Controller emuliert wird oder so. Das kann ich mir vorstellen, ja. Weil ich äh, glaube, von nee. Haus aus hat das, glaube ich, keinen Controller-Support, glaube ich.
0: Nee, genau, von Haus aus nicht, aber wenn ich das richtig verstanden habe in den Kommentaren, weil wie er das geschrieben hat, gibt es wohl bei Steam die Option, dass man sozusagen Controller einbindet und mappt. Also das scheint irgendwie eine eigene Steam-Funktion zu sein. Da braucht man jetzt nicht extra Software, wenn ich das richtig ja, verstanden das habe. Ja, das könnte sein. Das Steam hat ja so ein paar Funktionen,
2: die man das auch kennt, obwohl der Steam-Link was auch nicht, <lacht> so. nicht, alle, nicht alle kennen da ich, dass man selber ist streamen kann, sogar per Internet. Das kennen ja auch ganz viele Leute nicht. Ähm, das ist ganz möglich und es ist auch ein bisschen kurios, dass das nicht von Haus aus drin ist, denn der einmal das Twin-Stick-Shooting-Dingen, das würde sich eigentlich anbieten, das mit dem Controller zu spielen, wenn du mit dem da den Bildschirm saust. ne? Und äh, auch diese Landesequenz, wenn das Ding schon leicht beschädigt, so vor sich hin rollt, du musst dagegen halten und sowas dann auch und ausrichten, auch das würde ich eigentlich mit dem Controller eigentlich eher spielen wollen. Das mit Maus, Tastatur, ist das alles ein bisschen mit der digitalen Eingabe ja mehr oder minder aber bei sehen ne? Äh, ja, schon eine Herausforderung manchmal, also rumzutippern, dass das dann der Gegenschub genau stimmt und sowas, oder den seitlichen Drift nochmal hinbekommen ist und so. Da bin ich sehr gewundert, dass ich von Haus aus das nicht drin hatte. Das war schon ein bisschen mhm. verwirrend. Ja. Ja. Er, er hat ja wirklich, also er, er hat es zumindest konsequent auf PC ausgelegt, weil Controller ist, wie gesagt, nicht drin. Es ist auch übrigens eine eigene Engine, hat nicht Unity oder sonst was genommen. Eine eigene Engine, das erklärt vielleicht auch, warum bis heute auch kein, oder zumindest kein Konsolenport erstmal angedacht ist, weil, ja, eigene Engine ist schon meistens ein bisschen schwierig, das dann gleich irgendwie auf andere Konsolen zu kriegen, ne, weil die Unterstützung fehlt. Ja, PC-Only, PC Master Race und schön WASD nehmen, jawohl,
0: <lacht> Na, du hast ja gesagt, das ist ein russischer Entwickler. Soweit mhm. ich weiß, ist der russische Markt auch relativ PC-orientiert, also ich glaube, ja. die ja, sind ja. nicht bei Konsolen die sind nicht so dabei. Hm. Ja, cooles Ding. Also ich habe wirklich keine Fragen mehr. Jetzt, jetzt habe ich wirklich alles rausgehauen, was ich hatte.
2: Ja, also es ist für äh, all die Geigen, die A, Spaß haben an äh, ein bisschen Strategie, gewischt mit ein bisschen Action und äh, in die spiele mit Ecken und Kanten äh, abkönnen und bereit sind, sich wirklich reinzuknien so ein bisschen. Äh, auch das Handbuch dazu zu lesen. Das ist übrigens so als PDF zwar, aber recht schön aufgemacht. Das erinnert so ein bisschen an die Machart und an die Zeit früher, als man in den 90ern noch Spiele gekauft hat mit Box und Handbuch wo man auch das erste, was man gemacht hat, Handbuch erstmal durchlesen. Manchmal hat man ja mhm. das Spiel schon gut gekannt, indem man das Handbuch schon durchgelesen hatte. Das ist so ein bisschen die Richtung wieder. Das ist so wirklich old school. Ne? Also das Handbuch lesen sollte Pflicht sein, um vielleicht ein paar äh, YouTube-Videos zu gucken. Vielleicht verlinkt mir ja auch noch mal ein oder zwei. Da gibt es ein paar ganz gute, eine Serie und es gibt ein so kurzes, kompaktes, was auch ein paar Tipps hat. Und äh, das kann gewaltig weiterhelfen. Das macht auch mal Sachen klar, die man vielleicht sonst äh, im Leben nicht begreifen würde bei dem Ding. <lacht> ja, oder ihr kommt auf den Discord und fragt Olli.
0: Der ja, eben gerne. Ja, äh, Stunden, natürlich <lacht> gerne. Ich bin halt eigentlich äh,
2: hot, Hotline, Hotline. Wie die Nintendo Game Master, wie sie hießen damals. Ja, ja, genau.
0: Jo, ähm, ja, sollen wir es dann packen oder hast du noch irgendwas, was du noch loswerden willst?
2: Nö, ich bin eigentlich durch soweit. Ich denke, damit ist erstmal alles gesagt. Alles
0: ja, klar. Dann danke für das umfangreiche Review.
2: Und es äh, schön,
0: dass wir wieder zu dritt aufgenommen haben. Jo, äh, jo. Ja. Jo, jo. Wie immer, äh, liebe Zuhörer, wenn ihr. Fragen habt, Kritik, Anregungen, wenn ihr was zu Jack 2 loswerden wollt, äh 3, sorry, falls ihr uns mhm. da ein bisschen aufklären wollt, wie das funktioniert, gerne uns mitteilen. Äh, das könnt ihr entweder machen, indem ihr den Discord joint, das ist, was habe ich gesagt, discord.gg slash pcgc Alternativ könnt ihr aber auch den Link nehmen, der immer in der Folgenbeschreibung ist, egal wo ihr den Podcast hört, oder ihr schreibt uns per E-Mail über pcgcpodcast at gmail.com oder ihr kontaktiert uns über Twitter unter dem handle at podcastpcgc. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss.
2: Ja, geht mal mal deine dann deine, Mulch mal aussortieren aus der Tasche. Ja. Ich muss das mal Tasche rauspacken. <lacht> du kannst
0: glaube ich Multiplayer nur spielen und skirmish. Auf Multiplayer habe ich ehrlich gesagt keinen Bock, weil ich bin scheiße in
3: ATS. Wir zusammen spielen können. Zusammen, ja. du und ich. Ja.
0: Ja, ey, wenn es unbedingt sein muss, können wir das machen. Können wir uns eine schöne Packung abholen.
3: Unbedingt, wenn es unbedingt sein muss. Ja. So, wieder mit dir will ich mich.
5: Ja, ja gut, also ich glaube, äh, wir kriegen keine Outtakes mehr hin. Das ist einfach, du hm. kannst den Bot rausschmeißen.
3: Nee. Okay. Wir sind können heute so einfach nicht witzig.